0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten On PSX On Air Podcast. Heute geht es mal wieder um die oder was ist mal wieder? Geht es um die Gamescom, was sich auch viele gewünscht haben. Mein Name ist Cracking und an meiner Seite ist heute wieder Kazuma aus dem Forum. Und Hi. Ja, Genau, hallo. Und ja, die Gamescom ist jetzt schon, weiß nicht, zwei Wochen her. Stimmt das? Ja,
1: so um den Dreh.
0: Ja. ja. Und naja, im Grunde das große Thema der Gamescom war ja die PlayStation 4. Weiß nicht, hast du da was in Sachen PlayStation 4 anspielen können?
1: Ja, wir waren ja beide Mittwoch da. Ne? Du warst mhm. ja sogar einen Tag früher da bei der Pressekonferenz. Ähm, ja, am Mittwoch, wie gesagt, ähm, bin ich natürlich direkt zum Sony-Stand gerannt und äh, wollte mich da anstellen. Aber der war so dermaßen voll schon, als wir angekommen sind. Mhm. Ja, weiß nicht, das hat glaube ich zwei, drei, vier Stunden Wartezeit äh, inne gehabt dass ich mir gesagt habe, gut, dann gucke ich mir erst was anderes an in der Zwischenzeit. Also dann war das auch so, am Ende des Tages habe ich die Playstation 4 nicht testen können, also nicht mal den Controller oder sowas. Bei Need for Speed Rivals, glaube ich, war ja ein Playstation 4 Pad äh, zur Hand. Aber ähm, den konnte ich, konnt ich gar nicht testen, also ging gar nicht.
0: Also auch an späteren Tagen gar nichts
1: Nee, auch an späteren Tagen sowieso nicht, weil da war es nochmal krasser. Also mm. ne, die Wildcards haben ja meiner Meinung nach am Mittwoch den Tag echt zerstört. Und ähm, an den anderen Tagen war da gar nicht dran zu denken, also hatte ich keine Chance gehabt. Oh,
0: das ist natürlich schade. Nee, ich hatte Glück, ich war ja am, am, am Donnerstag auch schon um 9 Uhr, konnte ich ja reiten als Presse und bin natürlich dann direkt mal zum Sony-Stand gerannt und ja, konnte eigentlich direkt eigentlich durch zu den Konsolen und habe dann halt die ganzen Spiele mal ausprobiert. Ja, also, was gab's da zu sehen? Neck, Drive Club. Wizogun, Contrast. Ich glaube, Octoded konnte man auch schon auf dem, auf dem Stand spielen.
1: Aber Killzone war nicht spielbar, ne? auf der nee. öffentlichen Messe wohlgemerkt. Ich glaube, hinter den Kulissen. Vielleicht, nee, auch nicht. Aber auch, nee, nicht. Okay. auch
0: nicht.
1: Wobei es ja hieß, ne? selbst Infamous soll spielbar sein und dann war, war da ja nicht. Video. Ja, super.
0: Das war nur ein Video, es war total, total schwach. Also, nee, das war echt ein Fail von Zone, muss man mal so sagen.
1: Vor allem Infamous kommt ja, wann kommt es im Februar, glaube ich, raus? Da müsste es eigentlich echt eine spielbare Version schon geben.
0: Ja, müsste es, aber irgendwie fand die es wohl unwichtig. Aber vor allem Killzone, ich meine, das kommt ja jetzt in zwei Monaten und da bringen die einfach nur so ein, ja, so ein vorgespieltes Video, wenn man so will, raus, was eh schon jeder kennt. Dieses, dieses Waldlevel konnte man sich ja. anschauen. Wie die es vor allem vorspielen. Und ja, also, weiß nicht, das verstehe wir einer Sony Also da können wir ja Watch Dogs, Assassin's Creed, Scheiß können wir dran spielen, aber Killzone nicht. Naja, aber dafür Drive Club und Neck und Drive Club gefällt mir wirklich gut. Also wie erwartet eigentlich? Das ist ja so eine Mischung aus Need for Speed und Gran Turismo, aber näher an Gran Turismo als an Need for Speed. Also die Steuerung ist nicht ohne, man muss sich daran gewöhnen und grafisch kann man nicht meckern. Okay, die, die, die Bildrate ist vielleicht noch ein bisschen instabil. Da wird sich Chrismo wahrscheinlich aufregen, aber, <lacht> <lacht> aber so, ich denke mal zum Start, wenn die noch die 30 hinkriegen, also stabile 30 Frames pro Sekunde.
1: Ja, gut, bei Rennspielen ist ja eigentlich immer 60 lieber zu bevorzugen, weil man merkt schon den Unterschied, aber, äh, aber bevor, es geht. bevor das aber so schwankend wirkt, ne, zwischen 30 und ja. 60, dann habe ich lieber stabile 30, ähm, ist besser, als wenn es immer die ganze Zeit hin und her schwankt.
0: Genau. nee aber macht auf jeden Fall Spaß. War halt nur so ein Zeitrennen auf der Gamescom vorhanden, aber ja, hat Spaß gemacht. Man konnte wunderbar fahren. Okay, es war, die erste Runde habe ich so dermaßen versagt, das gibt's gar nicht, weil ich dachte mir, okay, du gehst wie bei Need for Speed daran. Einfach Vollgas, ne? Dann vielleicht ein bisschen vom Gas runtergehen und um die Kurve driften oder irgendwie so ein Scheiß. Aber das geht mal gar nicht. Da <lacht> muss man schon die Bremse gezielt nutzen. Aber ist auf jeden Fall machbar. Und Neck, Neck war so meine Überraschung. Da haben ja vorher schon viele im Vorfeld quasi das Spiel ja runtergemacht. Das war ja nur ein simples Viereck gedrücke und mehr nicht. Aber gefällt mir. Das ist verdammt schwer, ehrlich gesagt. Und hat einen coolen Style. Also, unter Gegner, coolen Artstyle. Mir gefällt es. Also, für ist halt jetzt Jump Run, ne Was soll man da erwarten? Aber ich glaube, so für die junge Generation genau das richtige Spiel auf einer PS4.
1: Ja, ich meine, ich finde es vor allem technisch beeindruckend, ne, weil dafür Effekte gefeiert werden. Ähm, von der Hinsicht her interessiert mich das schon, aber Gameplay-technisch sah es jetzt ja, nett aus. Ne? Also nichts Besonderes, nichts Anspruchsvolles, aber ähm, ne? muss ja auch nicht immer den höchsten Anspruch haben. so weißt du? also, ja, Selbst die also, kleinsten Dinge machen Spaß.
0: Hm. Wo du gerade Effekte angesprochen hast. Bei Drive Club gibt es einen mega nervigen Effekt. Die haben da Eben in der Windschutzscheibe Spiegelung des Armaturenbretts reingebracht. Ich meine, das ist ja schön und gut, das ist realistisch, aber es nervt einfach, wenn man dann kaum was von der Strecke sieht. Das ist, ja. dann, ist dann, weiß nicht, weniger Realismus wäre dann vielleicht gar nicht so blöd.
1: Ich habe es auf den Bildern schon gesehen, diesen Effekt. Mhm. Ähm ich kann schon verstehen oder weiß wohl, okay, die wollen damit was erreichen, was Neues, ne? einfach mal was Neues zu aufzeigen, aber wenn das im Endeffekt dann eher den Spieler nur nervt und den von der Strecke irgendwie, dass er deswegen von der Strecke abkommt, ist dem Spieler auch letztendlich nicht geholfen.
0: Genau, und nachher naja, mal schauen, wie es dann im Endprodukt ausgleicht, wird der Effekt ja noch abgeschwächt oder weiß ich nicht. Aber dafür war ja die Landschaft echt schön. Coole Weitsicht, man konnte da ja die ganzen Berge runterrasen. Ja, nee, das haben die echt gut schon bekommen.
1: Das also so ich freue mich cool. auch auf Drive Club. Also es für ein, ich finde zum Launch immer ein Rennspiel, kommt immer gut irgendwie. Da kannst du ja. Motorstorm zum Beispiel damals bei PlayStation 3 war auch geil. Konntest genau. immer eine Runde fahren und äh, Motorstorm sieht äh, nebenbei heute noch geil aus. Auf jeden Fall, ähm, ja, Rennspiele sind immer gut. Deswegen freue ich mich auf Drive Club mit echten Autos und äh, so einen leichten Forza Horizon oder Projekt Gossam Racing-Status mhm. äh, hat das für mich schon. Ähm, Gotham Racing gibt es ja nicht mehr leider, aber ähm, so, ein, so ein Fun Racer in der Hinsicht wäre schon geil, der ein bisschen Simulation hat, ein bisschen Arcade so, der gesunde Mischmach sozusagen zwischen Gran Turismo und Need for Speed und so weiter.
0: Ja, es wird ja auch von vielen Medien so als, als spiritueller Nachfolger der Project Gotham Racing Serie so, so betitelt. Also es spielt sich halt wirklich ähnlich so. und das kann ja eigentlich nur gut sein. Ja. Naja, aber sonst gab es Snack, wie gesagt. Nett. kann man sich auf jeden Fall mal zum Launch anschauen, wenn man jetzt nicht unbedingt auf das 1000 Sekunden of Duty oder Battlefield steht. Und ja, ähm, genau die ganzen Indie-Titel, Resupport, das, das, das wird ein Fest wieder, also für Superstar-Dass HD-Fans, sei gesagt, das ist quasi der Nachfolger von superstar HD von denselben Entwicklern. Und ja, man merkt es auch an jeder Ecke, also alles geht in die Luft und das Spielprinzip ist sehr ähnlich, nur fliegt man jetzt nicht um, um so einen Planeten, sondern um eine Stadt quasi. Und ja, aber Spielprinzip ist fast eins zu eins übernommen worden und es sieht einfach nur genial aus, wenn alles, wirklich alles in die Luft fliegt und 10 Milliarden Partikel über den Bildschirm fliegen und man einfach, einfach die, die Übersicht verliert. Hast du ja bestimmt in einigen Videos schon gesehen. Ja, Resurin habe ich gesehen,
1: auch technisch wieder so ein beeindruckendes Spiel, ne, wo du, wie du schon gesagt hast, die Partikeleffekte und so weiter alle einzeln sehen kannst. Und äh, macht schon wirklich so vom Sehen her schon mächtig Bock, das Spiel. Aber äh, da es ja von Hausmark kommt, bin ich sowieso sicher, dass er das reinhauen wird. Also jedes kleine Spiel von denen, sei es Superstar, das Dead Nation oder was auch immer die sonst gemacht haben, hat immer reingehauen. Und da bin ich ziemlich sicher, dass Resogan in die gleiche Kerbe sozusagen einfährt und dann, oder einschlägt besser
0: gesagt und genauso gut wird. Ja, also davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Das ist soll, ja glaube ich, umsonst, ne? Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Für PS Plus sollte das, glaube ich, umsonst sein, also zum Launch. Ja. Genauso wie Drive Club, wobei das ja so eine Light Edition ist.
1: Aber besser als nichts, ganz ehrlich, besser ja, als nichts.
0: Eben, und man kann ja scheinbar sogar die komplette Platin-Trophäe holen, also für manche Leute sicherlich schon Grund genug.
1: Vielleicht gibt es ja auch so eine Art für PS Plus Leute natürlich äh, irgendwie so ein Upgrade-Paket. auf. Ja, das
0: wurde ja schon angekündigt, dass man dann zum vergünstigsten Preis von weiß nicht wie viel Dollar oder Euro dann auf das Vollspiel upgraden kann.
1: Ja, ist so gut, also kann man echt nichts gegen sagen.
0: Ja, und wenn, wenn jemand dann nur weiß nicht Auto XY fehlt, dann soll er das wohl auch einfach nur so nachkaufen können. Also eigentlich ein gutes Paket für alle. Ja. Hm. Was gab sonst noch zu sehen in Sachen PS4? Ja, mir sind jetzt nur zwei Indie-Spiele in Erinnerung geblieben hier. Octodad, das ist naja, also es ist halt so ein typischer Indie-Titel, nicht besonders ja ich denke mal, man hat keine langfristige Spielmotivation im Spiel, aber es ist einfach kurzweilig lustig und es sieht halt mega bescheuert aus, wenn man dann mit diesem Octopus-Dad durch die Gegend läuft und alles an den, an den Tentakeln hängen bleibt und man irgendwie die Tische umhaut und es hat halt so einen witzigen Humor spielerisch. naja, ja, ne? sollte man jetzt keine Wunder davon erwarten.
1: Ist ja auch mehr für zwischendurch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist nichts, was man irgendwie zehn Stunden am Stück spielen möchte. Und sonst gab es noch Contrast, das war ja war so, so ein Puzzle, nichts Besonderes, weder jetzt grafisch noch, noch spielerisch. Ja, es ist so ein typischer Indie-Titel, ganz nett, aber es auch nichts, was man irgendwie unbedingt braucht. Also da finde ich Resogun deutlich interessanter, Also das kann man jedem empfehlen.
1: Ja, Resogun sieht aber auch im Gegensatz zu den beiden Titeln schon viel hochwertiger aus, muss man auch sagen. Also da kannst du echt mal wegen dem Highscore zum Beispiel stundenlang dran sitzen Genau. Um den Highscore von Cracking oder sowas äh, zu knacken, so <lacht> weißt du. Äh, vielleicht hat es ja auch so ein ähnliches äh, System wie bei, wie bei Need for Speed damals mit dem Autolog, dass zum Beispiel beim Spielstart direkt steht: Ey, Cracking hat deinen Rekord gebrochen. Ja, bevor ich dann das eigentliche Spiel spiele, gehe ich zu dem Level und äh, versuche erstmal deinen Highscore zu knacken.
0: Das das ist natürlich cool, aber. Hm?
1: Ist natürlich der Vorteil von der Marie sogar. Ist bei OctoRed oder bei dem Contrast ein bisschen schwieriger.
0: Ja, natürlich. Aber ich glaube, so eine Funktion wird es auch geben, weil ist das jetzt nicht alles irgendwie so, so ins Betriebssystem der PS4 eingebettet, dass man dann sofort sieht, hey, der hat einen neuen Highscore von Bla in Need for Speed oder sonst wo und du kannst sofort da reinspringen und mitmachen oder schlagen, also so wie das da demonstriert wurde mit Chris in der Pressekonferenz.
1: Ja, also das Interface habe ich ja jetzt nur auch so ein bisschen gesehen von der PlayStation 4 aber ähm, auch von dieser PK halt. Da wird ja leider nicht so viel gezeigt, aber ähm, ja, da wird ja fast alles aufgezeichnet, was der Spieler macht. Ne? Sei es, ob der eine Platin-Trophäe hat oder ob er gerade eben Screenshot gemacht hat, Video gemacht hat. Mhm. Also alle Aktivitäten, die man auf der Konsole dann durchführt. Ich denke mal, das kann man auch ausstellen, wenn das jetzt einem nervt. Dann kann man das auf Privat oder sowas umstellen. Aber äh, grundsätzlich finde ich sowas gut, weil wie du sagst, wenn ich sehe, okay, Cracking zockt gerade und so match ne? steige ich mal einfach mit ein und äh, ja dann zocken wir dann zusammen und dann kann ich noch darüber Tweets veröffentlichen, Screenshots, Videos, also es wird schon richtig richtig fett.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist mir gestern erst wieder aufgefallen, als ich auf der Vita Kills Killzone Mercenary gespielt habe. Mein Gott, ist dieses dieses Multiplayer System dort kompliziert gestaltet und ja, unfreundlich fast schon, weil du musst erst da in den Mehrspielermodus gehen, dann dann den Freunden beitreten, aber irgendwie werden auch nicht alle Freunde angezeigt, die gerade zocken und da kann man nur manchmal eine meinen, die äh, Freunde kann man auch nicht aus so dem Spiel direkt raus abschicken, sondern nur zwischen den einzelnen Spielen und so ein Scheiß und also ich hoffe, das wird dann auf der PS4 echt deutlich angenehmer alles.
1: Ja, denke ich schon, also weil ich spiele zumindest echt nicht gerne auf der Vita online, um mal kurz ein Nebenthema thema anzusprechen weil eigentlich wegen der wlan verbindung also bei soul sacrifice zum beispiel weil ich jetzt am meister gespielt habe online da waren immer ständig irgendwie verbindungs und unterbrochen und dies und das und irgendwie war es nicht geil ich weiß nicht, ob es jetzt am wlan bei mir lag oder an dem billigen wlan chip der da drin ist ich habe keine ahnung also irgendwie wirkt das nicht so richtig geil auf den nee. GTA online spielen Weiß ich deswegen kann ich mir sehr ja kaum vorstellen dass es so viel spaß mit killzone hat weil online habe ich nur Probleme grundsätzlich mit dem Spiel. Ja, also, Ge wenn man
0: bei im Spiel drin ist, macht es auf jeden Fall Fun. Das kann man jetzt nicht bestreiten, aber das dauert halt teilweise einen Moment. Ist irgendwie, Man merkt, dass die Vita jetzt nicht unbedingt das Online-Monster ist. Ne? Und naja, aber das wird auch der PS4 sicherlich besser werden.
1: Ja, also PlayStation 4 ist ja so der, der Kern von Sony. Ne? Da werden sie sich nicht lumpen lassen, da ein richtiges Online-System und was auch immer dann aufzuziehen.
0: Hm. Gut, gut. So, hast du denn zumindest die Möglichkeit gehabt, den PS4-Controller mal da anzeugen?
1: Nee, gar nichts. Also nicht. von, der, von der PlayStation 4 überhaupt nichts. Das war eigentlich so der, der Grund, warum ich Mittwoch dahin gegangen bin, ne, um mal ausführlich die PlayStation 4 zu testen. Aber nichts, also gar keine Chance. Ich bin dann ja. noch später mit dem Ginjin zum Sony-Stand wohl gegangen, aber dann haben wir das völlig verpeilt. Wir standen dann an der Playstation-3-Ecke. Wir wussten oh gar Gott. nicht, dass die Playstation-3-Ecke war. Und die war natürlich, ne, wie zu erwarten, leer. Da war naja. keiner drinnen so fast. Und wir sind da so drinnen und gucken, hä, warum zeigen die denn hier The so Last of Us und so aktuelle Sachen? Hä, wo sind wir denn hier? Und dann gucken wir Vita, ey. Da haben sie auch noch irgendwas Aktuelles gezeigt, aber das kannten wir schon alles. Und dann haben wir den Typ gefragt, ja, Super, ihr seid hier in der PS3-Ecke. Hm. Natürlich völlig enttäuscht rausgegangen, geguckt bei Play 4 Nix. Also das war echt so voll am Mittwoch, ne? Wahnsinn, also...
0: Ja, am also, Mittwoch war es echt schlimm und am Donnerstag ging dann ja gar nichts mehr, also... Ja, also
1: ich weiß nicht, mir gefällt das nicht, ganz ehrlich. Also ja. die Games kommen so, mit so vielen Leuten, dann soll man es lieber limitieren, weiß nicht, auf 250.000 Besucher oder sowas. Oder die Tickets von mir aus teurer machen, aber diese Wildcards auf jeden Fall abschaffen. Weil äh, zumindest am Mittwoch sollte das doch ein bisschen ruhiger sein. Mhm. Die anderen ja. Tage sind klar öffentlich, äh, da kann man jetzt wenig was machen, aber ähm, kann man schon machen, aber die Messe will es halt nicht, die will ja eher dran verdienen und die, was mhm. hast ja selber gesehen, die Pressemitteilungen müssen von Jahr zu Jahr ja krasser werden, weil ne mehr Leute, mehr Umsatz und mehr Aussteller und sowieso und äh, ich glaube nicht, dass die Kölnmesse da aber einen, einen Schritt nach hinten macht oder einen Schritt zurück macht, weil die verdienen einfach zu gut.
0: Ja, das ist auch das ganz einzige Problem. Da kann man nichts machen. Da muss man einfach irgendwie, ja, irgendwie durch. Also, aber ganz ehrlich, so als öffentliche Person, ich würde mir das nicht antun. Also, nee, also wenn ich da jetzt fünf Stunden für ein Spiel anstehen muss, das also wäre mir jetzt nicht blöd.
1: Ja, vor allem, du hast ja, glaube ich, auch gesehen in der Halle, weiß nicht, sechs oder sieben, wo EA war, mhm. waren ja zwei Stände vom Battlefield 4. Ich meine, das war so dermaßen voll, dass sie zwei Stände gemacht haben vom Battlefield 4 von einem Spiel und die beiden waren extremst voll. Ja. Und ich habe später noch einen Fastpass gekriegt vom Kollegen und ähm, weil er irgendwie in den letzten Tag da die Messe hatte und dann hat er mir ein paar Fastpässe gegeben für EA, für 2K und so weiter und dann als ich zur Fastpass-Schlange gegangen bin bei Battlefield 4, weil ich mir dachte, ey, wenigstens ein neues Spiel mal antesten äh, ja, super, der war auch dermaßen voll, so weißt du, wo du wieder zwei Stunden warten konntest. Ich meine, warum heißt das Ding dann Fastpass? So?
0: Ja, das ist dann auch wieder genial, da wollen die wahrscheinlich nur mit verdienen, weil ich glaube, die kann man sich kaufen, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube irgendwie schon. Oder die kann man gewinnen. Die kann man ja dann auch verkaufen wieder. Und wenn ich schon höre, dass die Leute eine Woche vorher für die Dauerkarte bei eBay 200, 300, 400 Euro gezahlt haben, da kannst du ja denken, was die für einen Fastpass bezahlen würden. Das
0: ist einfach nur krank.
1: Ja, also nee, gefällt mir echt nicht. Die beste nee. Messe war noch 2009, als der erste Mal in Köln war. Da war es echt so leer, ne? am Donnerstag, Freitag. Du konntest dich wirklich frei bewegen, maximal eine Stunde anstehen für die Sachen. Und äh, es war ein Traum, war wirklich ein Traum. Und ab mhm. dann ging es nur noch ja, bergab.
0: Ja, vielleicht wäre es ja auch mal eine Maßnahme, dass das Ganze nicht in den Ferien äh, stattfinden zu lassen, sondern einfach mal nach den Ferien.
1: Ja, aber überleg doch mal, nicht in den Ferien heißt wieder weniger Leute, weniger Umsatz. Ja. Die, die ja. machen es ja extra wegen den Ferien. Also. 2009 genau da war da war es nicht in den Ferien deswegen war es auch so äh, angenehm da 2009 war es nicht in den Ferien da war glaube ich eine Woche nach den Ferien in NRW und äh, ja da war so gut wie nichts los also ging halt ne und mhm. ab 2010 war es immer in den Ferien weil sie dann gemerkt haben ey wir haben die eine Woche verpasst äh, 2009 lass uns das doch in die Ferien legen und dann nehmen wir noch halt die Kinder mit
0: ja leider leider ne
1: so salopp gesagt ne mhm. ja
0: naja, kommen wir mal wieder auf den Controller zurück, auch wenn du ihn nicht gesehen hast oder in der Hand gehalten hast. Ähm, ich durfte. Und der ist wirklich welten besser als der PS3-Controller, also der DualShock 3. Also für mich ist das jetzt wirklich nicht der perfekte Controller, aber mit Abstand der beste von denen, die so zur Verfügung stehen. Vorher war das ja so der Xbox 360-Controller, der war ja fast perfekt, also da kann man nicht viel verbessern eigentlich.
1: Ja, eine kurze Zwischenfrage, hm? hast du auch zufällig den Xbox One Pad getestet?
0: Ja, habe ich. Ah, okay. Wie Und findest das, du die beiden? Also der, das Xbox One Pad ist für mich das Schlechteste. Ah, okay. Ähm, ich weiß nicht, warum, aber die, die, die Haptik ist scheiße. Also ich weiß nicht, wie ich das Ding in der Hand halten soll. Es fühlt sich einfach ja, nicht richtig an. Weißt du, den 360-Controller hast in die Hand genommen, passt wunderbar, ne? Okay, die, die Analog-Sticks, die haben immer so ein paar Probleme gemacht, aber das ist halt so eine Gewöhnungssache. Und bei dem, ja, ich wusste einfach nicht, wie, wie ich den halten soll, damit das gemütlich ist, damit ich da vernünftig an alle Tasten komme. Mit den Triggern da hatte ich richtige Probleme. Ich kam da einfach nicht richtig dran und, ja, deshalb ist das für mich auch der schlechteste Controller. Also, die hätten einfach den 360-Controller nehmen sollen, meinen, die dieses Rumble-Feature in die Trigger packen können und gut wäre. Aber nee, die haben das komplette Ding umgedesignt und jetzt ist es mein Auge und, und ja, also der PS4-Controller liegt dafür wieder perfekt in der Hand. Die Träger sind deutlich besser als beim, 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 beim DualShock. Und ja, man kann da echt nicht meckern. was mich, ich fand auch dieses Touchpad, also ich, ja, man wusste natürlich, dass dieses Touchpad da ist, aber so dieses Klicken konnte ich mir nicht, mir nicht so ganz vorstellen. Und man kennt das ja so von Touchscreens, wo man jetzt nicht irgendwie so ein Rumble-Feedback hat oder so. Hat man jetzt gedrückt, hat man nicht gedrückt, diese, diese Frage halt immer. Und bei dem, das ist halt wirklich wie so, wie so ein Mausklick. Und das, das fühlt sich gut an und man hat sofort so ein Feedback und ja, gefällt einfach. Es wirkt wirklich durchdacht. Und bei den Spielen, die ich spielen durfte, hatte ich persönlich kein Problem mit dem Dualshock. Die Analogsticks sind jetzt halt ein bisschen, ein bisschen fester, man kann besser zielen. Eigentlich. Man kann ja auch
1: seinen Daumen reinlegen sozusagen, genau. ja, diesmal. Das hatte mir ja beim Xbox One Pad nicht gefallen, weil da ist halt zu klein, diese Kugel sozusagen. Also, da hm. geht mein Daumen schon rüber und dann ist der ja nicht, dann liegt der ja nicht drin. Und bei der PlayStation 4 sieht es zumindest größer aus. Also da könnte der Daumen eher reinpassen. Das
0: weiß ich jetzt nicht. Also da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber wie gesagt, mir gefällt der am allerbesten von den vier Controllern, die jetzt so zur Wahl stehen. Danach der 360-Controller, DualShock und das Xbox One-Pad. Ja, da kann man sich auf jeden Fall freuen. Na gut, aber kommen wir mal zu Sachen, die du auch mal gesehen hast. Was hast du denn so gesehen?
1: Boah. Wenig, ehrlich, wenig. Äh, was habe ich gesehen? Ich fange mal mit den kleinen Sachen an. So kleine Sachen waren, weil da wenig los war einfach. NBA 2K14, aber zu 2K-Spielen muss ich grundsätzlich nichts viel sagen oder zu den NBA-Spielen zumindest, weil die haben immer das hohe Level seit den letzten Jahren und das halten die auch. Also ich habe da ein Match gespielt und ähm, das sah genauso gut aus wie NBA 2K13, Gameplay technisch genauso. Also 2K13 habe ich ja auch, also da kann ich dann auch ein bisschen vergleichen. Okay. Also ja, da hat sich wirklich nichts geändert. Also das ist nicht schlechter geworden, ist aber auch nicht großartig besser geworden, weil ich glaube, aus der PS3 bzw. aus der jetzigen Konsolengeneration kann man einfach nicht mehr rausholen. Engine-technisch, dass die Animationen ja halt äh, vielleicht minimal besser geworden sind. Und ähm, ja, ich hoffe höchstens, ich habe nur das Menü nicht gesehen, weil ich finde das Menü bei NBA 2K30 nicht so geil. Wirkt ja, irgendwie stimmt. überladen. Ich hoffe einfach, dass sie das ein bisschen entschlankt haben, einfach äh, im 14er und dass man da halt einfach ja, ein ganz normales Menü hat, so weißt du, also so FIFA-mäßig. FIFA hatte das ja auch früher ein bisschen überladen gehabt, dann haben sie es ja auch geändert und ähm, ja, das habe ich getestet am 2K-Stand, das war nicht schlecht, äh, aber gut, das ist seit Jahren halt gewohnte Qualität von denen. Dann habe ich äh, zusammen mit Ginjin noch äh, Saints Row 4 getestet. Ich wollte es nicht testen, weil für mich wirkt es einfach wie ein Add-on, so zu Saints Row 3. Ist ja einfach nur Saints Row 3 mit äh, Superkräften. Ne? Mhm. Mehr ist das ja nicht. Aber er wollte es unbedingt testen, dann sind wir hingegangen, haben wir gezockt, so 15, 20 Minuten. Ja, auch das, ich habe Saints Row 3, das sieht aus wie Saints Row 3, das steuert sich genauso. Selbst das Hat ist dasselbe. Es ist. Du denkst die ganze Zeit wirklich, du spielst einfach nur Saints Row 3, nur halt äh, einen anderen Modus. Eben diesen Superhelden-Modus, mhm. wo du dann halt die Kräfte hast und diese Alien-Waffen und so weiter und natürlich die Aliens oder Monster, was auch immer das für Gegner jetzt waren. Und ähm, ja, meiner Meinung nach hätte man halt schon ruhig als 19,99 Euro DLC rausbringen können für Saints War 3 und nicht direkt ja. ein eigenes Spiel machen. Also, dafür fand ich das dann doch ein bisschen, ja, da, da fehlt mir einfach das Frische, weißt du, ja, das neue im Spiel fehlt mir einfach. Und da man ja auch im Saints 2-3 diese Genki und so weiter DLC schon hatte, also schon eine Anspielung oh. auf die Superheldenkräfte und so weiter und auf dieses Alien-Zeugs, ja, hätte man so als letztes großes DLC auch diese Superhelden-Zeugs für Saints 2-3 veröffentlichen können, aber ja, weiß ich nicht, also haben sie dann halt so veröffentlicht. Ist ja jetzt auch Koch Media, ne, glaube ich, und nicht mehr, ja. oder Deep Silver und nicht mehr THQ, die gibt es ja nicht mehr.
0: Ja, wobei Saints 2-3, ist das nicht erst vor einem Jahr erschienen oder so?
1: oh 10, 2, 3 ist glaube ich, lass mich nicht lügen, 2011 oder so erschienen also und vor, vor einem Jahr kam dann aber die Game of the schon so um den Dreh.
0: Mhm.
1: Ne? Und, ähm, ja, ja, und dann so,
0: sagen wir mal anderthalb Jahre und dann ne? kann man auch nicht viel rausholen wahrscheinlich.
1: Ja, aber du, ich nicht, du hast ja nicht gespielt, oder?
0: Ne, leider nicht.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe 10.2.3 ja ein bisschen gespielt und 10 10.2.4 dann jetzt auch. Und ja, das ist wirklich, das ist dasselbe Spiel. Also die haben nichts geändert, was jetzt nicht abgrundtief scheiße sein soll. Das nicht, aber warum dafür ein eigenes Spiel veröffentlichen, weißt du? Das, ist so,
0: mhm.
1: das wirkt einfach weise nicht. Keine Ahnung. Ja, so, ey, mach das für 20 Euro, weil das Spiel kostet ja dann auch seine 50, 60 Euro, mhm. wenn es normal kostet. Und äh, ja, macht da eine 20-Euro-DLC draus oder Add-on und gut ist so, weißt du. und Aber ja, gut, ist halt so rausgekommen. Gibt ja auch einige Leute, die finden es ja arschgeil, das Spiel. Also von daher ist okay. Was habe ich da noch getestet? Ähm, ja, FIFA 14 habe ich getestet am ES. Also auf
0: der Xbox One oder auf der 360 getestet? Ja,
1: ich war ja an dem Tag der meierte also die Xbox 360. Ich konnte ja fast nichts Neues testen. <lacht> Und habe dann die äh, 360-Version getestet, haben wir auch ein Match gespielt. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, welche Mannschaften ich glaube. Ja, nee, egal, ich weiß nicht mehr, welche Mannschaften auf jeden Fall. Ja, ich habe mir schon nicht so viel erwartet, weil die Ignite-Engine ist ja nicht in den aktuellen Fassungen drin, sondern nur in der neuen. Also in der Next-Gen-Version und. Mhm. Ja, das hat sich einfach gespielt wie FIFA 13. Also, ich habe da jetzt so keinen krassen Unterschied gesehen. Vielleicht minimal langsamer, glaube ich, aber. Äh, ansonsten ja, war wie FIFA 13 nur halt neue Daten, ja wirkt ein bisschen frischer das Ganze, aber ansonsten hat sich da jetzt nichts getan. Also ist halt FIFA, ne? was kann man da groß verkacken? also Im Gegensatz <lacht> ja, ne, zu PES kommen wir ja gleich zu. Ja,
0: ne, apropos FIFA, also ich habe ja die Xbox One Version spielen können und also wirklich was gemerkt von dieser tollen Ignite Engine oder so hat man jetzt nicht. Also es hat sich für mich auch wie, wie FIFA 13 gespielt. Mit ein paar neueren Animationen oder so. Ja, selbst grafisch war das jetzt kein, kein bahnbrechend besseres Erlebnis. Also, dass da jetzt wirklich die Next-Gen-Version vor allem vor läuft, merkt man im Grunde nur, nur an den Zuschauern, weil die jetzt halt nicht mehr so aus diesen Bitmaps da bestehen, sondern wirklich in 3D halbwegs schick animiert sind.
1: Ja, Aber ich so. frage mich nur, ob die Impact Engine, ne? die kann man mit FIFA 12 rein. Mhm. Läuft die jetzt parallel zur Ignite oder ist Ignite-Engine die ganz neue Impact-Engine im Prinzip und übernimmt das Ganze? Oder ich denke mal, das ist einfach
0: eine weiterentwickelte Impact-Engine, weil sie also, eine komplett neue geschrieben haben.
1: Ja, weiß ich nicht, wegen der Next-Gen, weil ist ja auch nur eine Next-Gen-Fassung drin, ja. das Ganze.
0: Also sagen wir mal so, selbst wenn es eine neue Engine ist, sie fühlt sich nicht besonders neu an. Ah, okay. Also mir sind jetzt keine gravierenden Änderungen jetzt aufgefallen. Aber es, es spielt sich cool, man hat seinen Spaß, wie bei FIFA halt üblich, und ich werde es mir holen.
1: Ja, zum Start der neuen Konsolen direkt ein Fußballspiel ja. ist schon geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, kann man jetzt nichts falsch machen. Man darf halt nur jetzt keine, keine Revolution erwarten. Es ist halt so eine stetige Weiterentwicklung, wie man es von FIFA <lacht> kennt. Ne?
1: Ja. Apropos äh, neue, ganz neues Spiel und so weiter erwarten, könnte man ja eigentlich vom PES, weil oh, ne, die haben in dieser Generation ja nicht irgendwas überhaupt vernünftig hinbekommen so und da hatte ich ja halt echt große Erwartungen gehabt, bin natürlich auch zum Konami Stand PES, der war auch relativ leer und ähm, ja direkt da auch ein Match gespielt. Und äh, da haben wir aber Bayern gegen Deutschland gespielt, weil irgendwie die Teamball, keine Ahnung, war ja dann auch egal. Ja. Ich habe auf jeden Fall leider Gottes mit Bayern spielen müssen. Hat mir jetzt nicht so gefallen, aber egal. Ähm, ja, da muss ich sagen, da ist mir direkt als erstes aufgefallen, weil ich ja die anderen PS-Spiele auch gespielt habe allesamt, ähm, die Animation. Also das ist wirklich übelst krasser Einschnitt in die Serie, weil die sind echt heftig. Die sind richtig, richtig geil. Das ist mhm. sogar teilweise besser als bei FIFA. Und äh, FIFA hat ja so schon seinen hohen Level, aber da, wie du sagst, das entwickelt sich großartig nicht weiter ne? von Teil zu Teil, Da ja. bleibt er vielleicht nicht auf der Stelle stehen, aber entwickelt, halt, entwickelt sich nicht groß weiter. Bei PS sieht man natürlich die Weiterentwicklung jetzt erst recht, weil vorher war es einfach nur schlecht, die Animation, jetzt sind die überragend. Also du siehst genau, das Trikot, die Shorts und so weiter, die sind die ganze Zeit in Bewegung und alles realistisch gemacht und die Bewegung der Spieler und die Füße und so weiter und so fort, wie sie mit dem Ball agieren, also wirklich super geil gemacht.
0: Das ist eigentlich auch das Traum Einzig aus. Gute.
1: Ja, das ist auch mit das Einzig Gute, deswegen spreche ich ja gerade so positiv mhm. darüber. Gleich kommen wir zu den ganzen negativen Sachen.
0: Nee, aber da hast du schon recht, die Animationen sind auf jeden Fall... Jetzt endlich wieder auf einem Level, wo man sich das auch anschauen kann. Also vorher war es ja, ja echt so Holzanimation, jetzt sind die mindestens auf FIFA-Level, wenn nicht eine ganze Ecke besser.
1: Ja, also jetzt merkst du wirklich, okay, hier werkelt wirklich die Fox-Engine dahinter und nicht hier die PES-Engine, die sie vorher verwendet haben. Mhm. Ich weiß jetzt den Namen, äh, den Namen nicht, der Engine, aber die war jetzt nicht so dolle. und ähm, Aber die Fox-Engine merkst du hier wirklich an allen Ecken und Kanten. Also sei es die Gesichter, die viel detaillierter sind, äh, selbst beim Einlauf, die Details sind wirklich krass, aber dafür ruckelt es dann auch heftig, ja. zumindest in der Version, also so darf man es nicht auf den Markt bringen.
0: Nee, also das Ruckeln war wirklich, wirklich schlimm, das war jetzt nicht so, ein, weiß nicht so, statt 30 Frames läuft das auf einmal mit 28, das war auf 10 Frames oder so runtergebrochen, das war wirklich richtig übel, also das kann man sich nicht anschauen. Ja, zum Überhaupt, alle Zwischensequenzen oder diese ganze Szenen, diese Wiederholung, das war alles Ruckeln und nee, also... Das geht so gar nicht.
1: Ja, also wie du sagst, Einlauf, Wiederholung, irgendwelche Zwischensequenzen. Sobald irgendwie außerhalb vom Spiel, ne, hat es immer geruckelt. Immer. Ja. Also egal was man gemacht hat, hat es immer geruckelt. Und äh, hatte mich dann schon überrascht, weil auf dem Stand stand ja äh, zu 80% schon die Version. Und bei 80%, ganz ehrlich, dann darf es nicht so ruckeln. Es kann, darf schon ruckeln, aber nicht so, wie du sagst, mit 10 Frames wo du dir denkst, ey, Leute, das ist hier eine öffentliche Messe, ne, das wollt okay. ihr den Leuten präsentieren, euer Spiel, was nächsten Monat erscheint und die Leute vom Kauf überzeugen. Wenn ich das aber dann sehe, ja, weiß nicht, ob ich dann überzeugt bin, eher nicht, also eher Gegenteil. und ähm, der, Eher Gegenteil ist der Fall und wie gesagt, äh, da gibt es noch echt einige Sachen, an die sie arbeiten müssen. Gut, jetzt haben sie nicht so viel Zeit, ich glaube am, wann war es nochmal, 20. Irgendwie um den 20. rum kommt äh, PS ja raus. Also, ich glaube, eine Woche vor FIFA. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sie halt bis dahin einiges gemacht haben. Der Input-Lag zum Beispiel, der war ja für mich das Schlimmste. Also, noch schlimmer als das Ruckeln, weil äh, ja, das beeinflusst ja direkt das Gameplay. Also das Ruckeln auch, klar, aber das war ja außerhalb vom Spiel, deswegen ging es noch. Aber Input-Lag war so zum Erklären: Du drückst X für alle, die es nicht wissen. Und dann eine Sekunde später gibt der erst den Pass ab ja, die Sekunde ja, ist äh, tödlich. Also in der Zeit hat der Gegner schon seinen Fuß hingehalten und kann wohlmöglich den Ball von mir abnehmen und kann damit wegrennen. So weißt du, und dann komme ich nicht mehr hinterher.
0: Ja, genau, das ist auch das einzig, größte Problem an PS. Egal, was du machst, du kannst, du kannst nicht agieren, du reagierst einfach nur, weil du hast keine Kontrolle über das Spiel. Du, du machst etwas, du denkst, okay, jetzt gerade kann ich dies und jenes machen, aber bis er es wirklich ausführt, ja, dann hast du wieder eine komplett andere Spielsituation.
1: Ja genau, dann kommt ja auch noch die andere Spielsituation äh, äh, zu trage, so, wo du weißt, äh, wo du denkst, ey, fuck, wie soll ich das jetzt, ne? Wie soll ich da agieren? So, ich kann das vielleicht abwehren, aber ich kann aus der Situation schlecht rauskommen, weil der Input-Lag wieder da ist, weißt du, der stellt dir wieder so ein Bein äh, vor und du kommst da nicht weg. Also, weiß ich nicht, bei dem Input-Lag, der ist echt krass. Also das hat mich ja schon bei Battlefield gestört, aber dann haben sie es ja da rausgepatcht mit diesem Anti-Alasing Gedöns, mhm. was auch immer das war. Und ähm, also da war es schon nervig, aber ein Input-Lag ist in jedem Spiel, egal welches Genre, es ist einfach nervig und sowas darf es einfach nicht geben.
0: Ja, und wenn Deswegen, das auch genauso erscheint, also ganz ehrlich, dann, dann könnt ihr es so auch direkt, direkt sein lassen, weil so kann sich das keiner antun.
1: Ganz ja. einfach. Also ich bin abgeschreckt, ich wollte es erst kaufen, ganz ehrlich, so als letztes großes Fußballspiel wollte ich dann auch sagen, okay, dann lieber doch mal wieder PES nach Jahren und nicht FIFA. FIFA gebe ich mir dann halt auf der neuen Generation, weil da gibt es okay. ja dann kein PES erstmal. Was auch unverständlich ist, die Diskussion hatten wir ja schon wegen ne, Fox Engine, genau, also eine ist... Engine für die nächste Generation gemacht und erscheint aber nicht äh, zum Start der PS4. Logik, das... ne? wo das... ist das?
0: Das verstehen wohl oder wissen nur die, die, die Entwickler selber, warum die es so gelöst haben. Dann sollen sie sich lieber ein Jahr mehr Zeit nehmen, damit die Fox-Engine richtig läuft und dann PS14 einfach nur als Kader-Update veröffentlichen und nicht so, so ein halbgaren Mist, der jetzt weder auf der PS3 vernünftig läuft, auf der PS4 gar nicht erscheint. Und ich glaube, da machen die sich momentan mehr kaputt, als dass sie gewinnen.
1: Ja, vor allem, das sind auch so Vergleiche, könnte ich hier jetzt ziehen mit Rockstar zum Beispiel, na jetzt unabhängig vom Genre, aber wenn die sagen, ey, wir haben fünf Jahre lang an GTA 5 gearbeitet und bringen das erstmal nur für die aktuelle Generation raus, weil wir mussten da halt tricksen, wegen der Hardware, dies, das, dann kann ich es eher nachvollziehen, ja? ja. Aber bei PES, ja, äh, wo sie die Engine jetzt, ich weiß nicht, wie lange gearbeitet haben, zwei, drei Jahre lang haben sie wahrscheinlich dann gearbeitet, aber das PES-Team ja nicht so lange, die werden wohl maximal zwei Jahre dran gearbeitet haben. Ähm, ja, ist kein Vergleich so, weißt du. Da hätte man locker, ich denke, die Probleme könnte man auch eher auf der PS4 lösen. Sei es jetzt das Ruckeln oder ähnliches, was sie da haben, ähm, wäre auf der PS4 ja einfacher zu bewerkstelligen als auf der PlayStation 3, weil die halt limitiert ist jetzt schon extremst. Oder die Entwickler halt den, die Grenze der Hardware schon kennen. Und ähm, ja, das wäre halt so ein richtig geiler Neustart gewesen für PES, ne, direkt mit PES 14 auf der PS4, mit der neuen Engine und äh, hätte man sich direkt besser vermarkten können, beziehungsweise besser präsentieren können und äh, ja, direkten Konkurrenz zu FIFA, so bleibt der Fußballmarkt erstmal nur für FIFA, ne, auf der neuen Generation. Ja. Das wäre der Umsatz, den Konami nicht einfangen kann, nur weil sie sich die Version sparen, beziehungsweise die neuen und weiß nicht, also ich verstehe es nicht und ja, ich hätte mir gerne PS geholt noch als letztes großes Fußballspiel, aber so werde ich definitiv die Finger von lassen und äh, ja, ich schaue mir das höchstens auf dem PC an, weil da kriegst du ja PS günstiger und äh, ja, wenn da der Input lag auch vorhanden ist, ist es mies und wenn nicht, dann zockt man die halt, aber PS3 würde ich mir so nicht mehr holen, weil die Version mich echt extremst abgeschreckt hat. Ja. Und, und das Vertrauen hat... fehlt ja auch ne, zu den Entwicklern. Also man wurde ja immer enttäuscht, immer wieder, über die Jahre von wegen, wir machen es ja besser und wir haben ja jetzt ein neues Studio und dies und das und die Kommunikation zwischen Fans und Entwickler ist ja besser wegen Feedback. Ja, nichts von dem ist wirklich ähm, oder sieht man letztendlich im Spiel.
0: Oder mhm. gab es ja so auch die ganzen Meldungen, wo dies und jenes fehlen soll aus dem alten Teil und das geht nicht und irgendwie kein Regen und so ein Schwachsinn und ach, nee, also ja, kein Regen,
1: kein Regen erinnert mich an PS3. Ich glaube, bei 3 war das so. Da war ja nicht mal ein Schiedsrichter auf dem Platz.
0: Ja gut, das war ja das, war das PS2, der erste ps 2 Ja, aber das
1: war so ein echt krasses Ding. Ich meine, damals gab es ja schon Schiedsrichter in anderen Fußballspielen. Eigentlich hatte jedes Fußballspiel auch einen Schiedsrichter auf dem Platz. PS aber nicht, hat es nicht für nötig gehalten. Der kam erst, glaube ich, mit 3 oder mit 4, glaube ich, in die Serie. Also die Entwickler sind da, ich weiß nicht warum, aber... Die sind da ein bisschen irgendwie langsamer oder die wollen Sachen nicht äh, rein implementieren in die, in die Spiele. So Sachen wie Regen, warum fehlt das da? Also das sind so Sachen, da muss auch drinne sein. Wetter gehört nochmal dazu.
0: Ja, und, also absolut unverständlich. irgendwie Also die japanischen Spieleentwickler, die sind irgendwie noch nicht so ganz in der Next-Gen angekommen. Es gibt eigentlich kaum einen, der es halbwegs hinbekommen hat. Und die Leute von Production Stocker überhaupt nicht. Also, wie du schon sagtest, jedes Jahr hört man dieselben Floskeln Ja, wir haben unseren Fehlern gelernt. Alles wird besser nächstes Jahr und hier und da und. Hm. Nee, gar nichts. Gut. Was gab's sonst noch so Schönes?
1: Ja, PS FIFA, äh, Sales NBA getestet alles. Was gab's da noch so Schönes? Ähm...
0: Hast du nicht Battlefield 4 gezockt oder Call of Duty?
1: Call of Duty Ghost habe ich gezockt, genau. Dazu komme ich dann auch. Äh, äh, da mussten wir aber auch ein bisschen was anstehen, eine Stunde so um so. den Dreh.
0: Ach, das geht ja noch.
1: Aber das geht ja noch, ne? im Gegensatz zu vier Stunden Battlefield hier. Mhm. Dann standen wir da an, haben wir erst den einen Trailer gesehen. Ich weiß nicht, ob der schon auf der E3 war. Da war mit so einem Hund, aber war auch schon Gameplay. Also wurde live vorgespielt. Mhm. Dann haben wir äh, danach, glaube ich, ein Multi, nee, Unterwasser-Level gesehen. Genau, wie unter Wasser da äh, jetzt agieren konntest. Ja und dann durften wir selber ran und äh, dann saßen wir am PC zwar mit dem Xbox One Pad also endlich mal was Neues in der Hand gehabt sozusagen und ähm, dann am PC war auch die Steam Version weil oben rechts irgendwie so eine Steam Meldung kam also war die PC Version und äh, aber gut der Unterschied ist sowieso nicht krass glaube ich zwischen Xbox One und PS4 Call of Duty Ghost Version das wird sich wohl ja wird sich wohl auf demselben Level halten die Version ähm, ja, das haben wir dann gespielt im Multiplayer, eine Runde. Ich habe natürlich alle nass gemacht, so wie es sich gehört. Nein, aber ich glaube, am Ende hatte ich halt 17-4. Aber man muss dazu sagen, die anderen konnten gar nicht spielen. Also die haben teilweise nach unten geguckt, als ich vor denen stand, ne? oder nach oben ganz krass geguckt. Also die kamen, glaube ich, mit der Steuerung nicht so zurecht. Und äh, so waren die natürlich ein leichtes Opfer für mich. Aber ähm, ja, gameplay-technisch ist Call of Duty, ne? Was willst mm. du da noch großartig erwarten? Es ist nichts großartig Neues dabei gewesen. Kleinere Sachen vielleicht, die mir jetzt auf, äh, auf die Schnelle nicht einfallen, aber irgendwelche Killstreaks oder sowas. Ähm, ja, es steuert sich genau wie Call of Duty, eher halt wie die Modern Warfare-Reihe, nicht wie die Black Ops-Reihe. Die kommt ja von den anderen Entwicklern. Und ähm, ja, es sieht halt Call of Duty-mäßig aus. Also die Engine ist ja halt irgendwie doch dieselbe, nur ein bisschen aufgepäppelt. Es läuft butterweich, ja, also ich weiß nicht, was man zum Multiplayer noch sagen soll, der ist halt gewohnt gut, ne? seit Jahren über, über schon, seit dem vierten Teil, da hat sich jetzt nichts verbessert, nichts verschlechtert oder ähnliches, ist halt Call of Duty, macht dem Multiplayer Spaß und wer da ja schon seit Jahren Spaß dran hat, der wird auch diesmal mit Spaß haben und ähm, ja, Singleplayer mit dem Hund und so weiter, ist ein nettes Feature, dass du den ja einsetzen kannst, du steuerst den ja auch dann selber dann kannst du da die, kaput, äh, die Soldaten kaputt fressen, wie auch immer, oder kaputt beißen, so, mit so einem äh, äh, Headshot-ähnlichen Skill oder was der da hat, ich weiß mhm. nicht genau. Auf jeden Fall äh, kannst du den Hund da steuern und, äh, aber alles auch mega geskriptet gewesen, so Call of Duty typisch und, ähm, also wenn da eine Wache kommt, so, weißt du, oder ein Soldat eben und du bist da mit dem Hund, dann musst du den killen, ne? du kannst da nicht vorbeirennen oder vorbeischleichen, du musst den halt killen, weil die Gewalt wird da ja auch so zelebriert mhm. mit dem Hund, dass du da richtig reinbeißt und bla und, ne, und also muss ja schon alles fetzen und äh, ja, später war dann halt noch so eine Szene an der Tür typisch Call of Duty wieder natürlich äh, in Bullet Time geöffnet, in Bullet Time schön Headshots verteilt und äh, ne, schön die Gewalt nach oben getrieben, so damit die Leute sich dran aufgeilen in Anführungsstrichen, die Leute feiern es ja auch und äh, da haben ja auch eine Menge Leute geklatscht warum auch immer aber das war jetzt nichts Besonderes, nichts Neues, aber die Leute haben es gefeiert. Äh, Call of Duty goes ja zum Abschluss ist gut, wird auch gut, werde ich mir wahrscheinlich auch holen für Multiplayer, weil für so eine kleine Runde zwischendurch kommt immer Call of Duty richtig gut und Singleplayer wird halt so nebenbei mal durchgezockt, denke ich mal, aber ansonsten äh, ist halt Call of Duty gewohnte Qualität.
0: Hm, ja, ich habe es mir gar nicht angeschaut, weil Call of Duty ist Call of Duty und bleibt Call of Duty und ja, ne? ich weiß auch nicht, ob ich es mir überhaupt hole, weil Jetzt, nachdem Kills and Mercenary mir so viel Spaß macht, freue ich mich eher auf Kills Shadowfall als auf Call of Duty oder Battlefield. Also, ja, und es sieht auch nicht wirklich berauschend neu aus. Call of Duty Ghosts ist halt, ja, neues Call of Duty, ne?
1: Ja, optisch sieht es echt nicht äh, so berauschend aus, vor allem gegen Battlefield und gegen Killzone wird es eher untergehen, aber was ich dann halt auch besser finde, ist ja, bei Battlefield 4 ist ja noch nicht bestätigt, jetzt sind ja schon die Gerüchte irgendwie im Umlauf, ja, wir doch keine 1080p schaffen, sondern 720p, mhm. dafür aber 60 Frames, das sind so Sachen, mh, ist ja noch unsicher, Killzone ist auch noch alles andere als äh, sicher.
0: Ja, wieso doch, die haben doch schon 1080p mit 60 Frames im Singleplayer und im Multiplayer sind die nach
1: dran, also bei ja, gut, 50 also
0: Frames oder sowas.
1: Ne? Multiplayer wäre mir ja 60 Frames wichtiger als im Singleplayer, ganz ehrlich, weil es ja bei Call of Duty ist schon seit Jahren Standard, deswegen finde ich ja den Multiplayer auch gut, der läuft ja immer auf 60 Frames. Ne? Mhm. Jetzt mal abgesehen von der Optik, sieht altbankend aus vielleicht, aber äh, interessiert ja in dem Moment erstmal nicht, das Spiel macht ja Spaß und äh, das macht auch unter anderem deswegen Spaß, weil es schnell ist, ne? 60 Frames läuft einfach butterweich. Und wenn du mal da 30 Frames Shooter spielst, wie Battlefield, ganz ehrlich, da muss ich schon echt, weiß ich nicht, da kommt mir das Frühstück von vor von, von einer Woche hoch, so weißt du, weil 30 Frames ist so eklig, wenn man einmal 60 Frames Shooter gespielt hat oder überhaupt 60 Frames Spiele, dann ähm, ist ja wie im Forum, äh, stimme ich ja auch den Leuten zu, die erwarten neue Generation neue Hardware, die auch vor allem viel, viel stärker ist, die ist ja aktuell auch stark gegenüber dem PC, und äh, da erwarte ich schon 1080p plus 60 Frames. Das muss einfach gehen. Also das ist egal wie, das muss gehen.
0: Mhm.
1: Weil die Krankheiten, ne, die möchte man einfach nicht mitnehmen in die Generation. Aber äh, ich befürchte letztendlich äh, doch, dass die Entwickler dann sagen, ja, 1080p schaffen wir wohl, aber dann doch wieder 30 Frames.
0: Also ich persönlich finde das nicht ganz so schlimm. Also ich, ich kann auch mit, mit dem Spiel Spaß haben, wenn es nur 30 Frames äh, 30 frames pro Sekunde quasi mit 30 Frames läuft, aber es wäre halt natürlich schon ein Schritt, weil Dann finde ich es zum Beispiel schlimmer, wenn dann Leute, wieder, weiß nicht, mit 720p oder noch weniger Auflösungen ankommen und dann die 30 Frames schaffen. Ja, dann sollen die es gleich sein lassen. Dann irgendwie, also wenn die 1080p will ich auf jeden Fall sehen und wenn dann ein Spiel nur mit 30 Frames läuft, so wie Drive Club oder so, dann, dann ist es so, dann kann ich das auch akzeptieren. 60 wären natürlich optimal, aber das ist jetzt nicht unbedingt das wichtigste Feature jetzt für mich persönlich.
1: Ja, also wie du schon sagst, da stimme ich da auch zu, wo du gesagt hast, dass die Leute nicht mal 720p schaffen, plus unter 30 Frames noch kommen. Ne? Ja. Also mir geht es wirklich explizit darum, diese 30 sollten schon drin sein. Ne? Also wenn wir hier schon zwischen 20 und 25 Frames sprechen, dann macht ein Spiel wirklich überhaupt gar keinen Spaß mehr, weil du dann Dauergeruckel hast und du triffst nichts und das beeinflusst ja auch automatisch das Gameplay. Und 30 Frames sind schon absolut Pflicht, also die müssen sein, ob wir jetzt, ob die Leute wollen oder nicht, die Entwickler, die müssen ja. 30 Frames hinkriegen, das ist das absolute Minimum, aber ich will auch nichts darunter sehen, weil darunter ist wieder katastrophal, das beeinflusst wirklich extrem das Gameplay. Ich finde schon 30 Frames beeinflusst äh, das Gameplay, aber das ist jetzt nicht echt nicht so schlimm, wie ähm, wenn wir von 20 Frames oder sowas sprechen, wo du echt schon nicht mehr zielen kannst oder das Auto nicht mehr um die Kurve bringst, weil ja zu spät gelenkt, also nicht nee, zu spät gelenkt in Anführungsstrichen, weil das Spiel ja eher langsam läuft und nicht du schlecht bist sozusagen und ähm, ja, deswegen da bin ich ein bisschen äh, vorsichtig so mit den Erwartungen, da muss man einfach mal gucken, es wäre schön, aber wenn nicht, dann geht's halt nicht, da muss man halt so durch wie diese Generation, aber das wird man auch überleben. Ja, auf jeden Fall. Also, die, diese Generation äh, hat man auch technisch viele Probleme gehabt, so und äh, überwiegend muss man aber sagen, die Spiele, die mit 30 Frames liefen, das war auch super. Und, ähm, ja, da kann man so nicht meckern.
0: Ja, ja, mal schauen. Und du hast auch noch Battlefield gesehen, nach vier Stunden anstehen oder so? Äh,
1: vier Stunden anstehen, aber ja, da habe ich mir nur von außen die Wand angeguckt mit dem Battlefield 4 Logo, aber richtig äh, reingehen war nicht, weil. Wie war es nochmal? Ähm, ja, war zu voll. Also, das war so voll, dass ich gesagt habe, nee, das lasse ich lieber sein.
0: Nach vier Stunden?
1: Nee, nee, nicht nach vier Stunden. Ich stand da ja gar nicht an.
0: Ach so, okay. Ich stand dachte.
1: da gar nicht an, weil <lacht> es hat sich ja nicht gelohnt. Ich habe ja gesehen, da war ja dieses Schild da, ne? Das stellen die ja, ja immer so alle paar Meter hin, von wegen, ab jetzt eine Stunde, ab jetzt zwei Stunden, ab jetzt drei Stunden. Und da war so ein Schild mit drei Stunden und äh, da war noch so eine lange Schlange dann dahinter und wenn ich mich angestellt hätte, wären es locker vier geworden und, ähm, ja, und dann kommen halt die, das Nervige, nee, dann kommen diese Fastpass-Leute, an dem Tag hatte ich ja keinen Fastpass, aber an dem Tag waren dann welche da mit dem Fastpass, die winken dann nur, weißt du, hier, ich habe einen Fastpass, ja, und die werden dann vor dir, weißt du, kommen sie rein, so, und, äh, wo du dir denkst, ey, ich habe da nur noch ein paar Leute vor mir, bin gleich dran, so, nur noch eine Viertelstunde, ja, und dann geht da so einer mit einem Fastpass rein, ne?
0: Ja, das ist ärgerlich.
1: Da kriegst du schon, da kriegst du nicht nur einen Hals. <lacht>
0: Ja, das ist alles nicht optimal für, für Normalos da auf der Gamescom. Na gut, sonst noch irgendwas Interessantes gesehen, Battlefield. Ja, ich denke mal, Battlefield hat man jetzt auch nicht viel verpasst. Ja,
1: das wird halt, das wird halt Battlefield, ne, also da bin ich jetzt auch nicht äh, enttäuscht, ich bin eher bei der Playstation 4 enttäuscht, dass ich die halt nicht äh, sehen konnte, aber Battlefield wird wie Battlefield, ne, also genau ja. wie Call of Duty, da erwarte ich jetzt nichts Überragendes oder sonst was, das wird einfach Battlefield und, äh, ja, wird geil und gut ist so der spieletechnisch, ja, Need for Speed Rivals habe ich nur zugeguckt
0: ähm, Ja wie sah das denn aus, ich habe das ja überhaupt nicht gesehen gespielt, wie auch immer
1: ja, sah nett aus, aber
0: als weißt du, dieses typische ja, Need for Speed muss one, der trifft um jede Kurve, die kommt es sah
1: für mich eher aus wie ein, obwohl es ja von einem neuen Studio jetzt kommt, sah es aber eher aus wie die äh, Spiele von Blackbox Blackbox heißen die, glaube ich, also die haben ja irgendwie jedes Need for Speed fast versaut Okay. Außer von der letzten Generation, also das sind ja diejenigen, die irgendwie Need for Speed Undercover, glaube ich, gemacht haben. Äh, äh, Need for Speed The Run.
0: Also oh, die Need sind eigentlich... Need for Run war so katastrophal. Halt ja,
1: also die sind echt für die schlechten Need for Speed Spiele verantwortlich und ähm, diesmal kommt es ja irgendwie... Ah, ich weiß. Ja, von Ghost oder so, genau. Nimm's
0: was komisches Ghost, sonst was, sonst was. Ja, ich glaube, ja.
1: Schwedisch, schwedisches äh, Entwicklerstudio. Hm. Und... Ähm, da liegt es ja auch nahe, dass sie die Frostbite Engine benutzen, weil DICE ist ja auch, glaube ich, aus Schweden. Und äh, kann ja sogar sein, dass da vielleicht DICE-Mitarbeiter mit äh, dran werkeln oder in dem Studio tätig sind. Und ähm, ja, vom Sehen her, es sah nicht schlecht aus, also schon besser als die Blackbox-Spieler, aber letztendlich muss man auch warten, wie da der Umfang ist, weil ein Need for Speeds Run war ja in drei, vier Stunden durch, weil man von der einen Küste zur anderen küste in den USA da durchgefahren ist und dann war da drin oder das ganze Spiel vorbei mit diesen lächerlichen Zwischensequenzen und den Quicktime Gedöns ähm, das erwarte ich mir hier nicht und das hoffe ich auch dass das hier nicht kommt das wird wohl ein reinrassiges äh, ja, Rennspiel aber halt auf Need for Speed niveau ne also wow. Weiß ich nicht, also Need for Speed gibt mir auch nichts mehr, ganz ehrlich. Also früher habe ich es gerne gespielt, aber seit äh, Criterion da äh, dran ist, äh, die mir da auch nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Also da gibt es schon weitaus bessere äh, Entwickler. Äh, die die da, sollen mal
0: lieber Burnout machen.
1: Die sollen lieber Burnout machen, richtig. Äh, weil, aber ich glaube, das kommt ja eher von EA. Ne? Das EA sagt immer schnell, wow. macht mal unsere Auftragsarbeiten hier.
0: und ich glaub, ja, die Need for Speed-Serie ist einfach... Gewinnbringender als Burnout und wenn man dann so einen guten Entwickler hat, ja dann soll er halt da daran arbeiten bis er umfällt wahrscheinlich Ja,
1: leider, aber wie gesagt, die Criterion-Rennspiele also jetzt im Need for Speed-Lager waren alle nicht so geil, also Hot Pursuit zum Beispiel hast du ja bestimmt auch
0: gespielt, nein? Ja, ich habe so ziemlich alle gespielt, aber halt nach einer Woche, nachdem ich sie durchgezockt habe auch weiß wieder in die Ecke geworfen
1: Ja, das sind solche Spiele leider, muss man sagen also Need for Speed Hot Pursuit sah geil aus hatte richtig geile Autos alles war eigentlich super. Das äh, Autolock-System, was erstmals drin war, war richtig äh, motivierend für mich. Ne, dieses mhm. ey, Cracking hat deine Zeit geschlagen. Ja, ja das,
0: das ist echt super. Also
1: das war richtig geil. Immer zum Start hast du direkt gesehen, ey, da haben ein paar Leute meinen Rekord gebrochen. Direkt erstmal die Strecke machen, bevor ich mich an die Story wage. Also Story in Anführungsstrichen. Und, ähm, aber da hat mir eins nicht gefallen und das hat das Spiel für mich ein bisschen versaut, das war die Panzersteuerung. Mm. Dass die Autos, da fährst du in Porsche oder weiß nicht, ein BMW oder sonst was, und die müssen sich wendig fahren, schnell. Und da haben die sich, das lässt sich fahren wie ein Panzer, so weißt du, in den Kurven und alles. Und so fühlen die Autos sich hundertprozentig nicht an, auch wenn ich nie in Porsche gefahren bin, so fühlt der sich einfach nicht an. Und ähm, Need for Speed Most Wanted äh, habe ich ja jetzt Dank Plus äh, getestet auf der Playstation 3. Und äh, das habe ich ja sogar für die Vita geholt, äh, als rauskam. Ja, also auf der Vita ist es technisch geil, aber alles andere ist auch fragwürdig. Also vor allem wieder die Steuerung. Das ist genauso ähnliche Krankheit äh, wie, wie in Pursuit Du hast da halt voll die Panzersteuerung. Also das passt zu den Autos einfach nicht und das macht auch wenig Spaß.
0: Also, ich finde, ja, es ist jetzt vielleicht nicht optimal, aber ich hatte durchaus meinen Spaß bei Most Wanted, hat mich viel Mann gekotzt. Du hast ja ein Auto und da konntest du ganze fünf Rennen damit machen. Fünf Rennen. Ey, wer kommt dann bitte auf so einen Schwachsinn? Also, ey, <lacht> da fehlen mir echt die Worte, wie man ein Auto auf fünf, ganz, also auf fünf Rennen begrenzen kann. Da waren wir die ganze Zeit am Auto wechseln, da haben die sich nur leicht anders gefahren und ja, da, da entstand gar kein Spielfluss und ich war irgendwie auch froh, als ich dann irgendwann damit fertig war. Und Need for Speed Rivals, also, pff, wenn ich mir das hole, weiß ich nicht. Das, das sieht aus wie Need for Speed. Spielt sich auch so, wird wahrscheinlich kaum keine Verbesserung haben. Auf der PS4 soll es ja nicht mal gravierend besser aussehen, nur minimal. Ja, und dann, wozu? Dann hole ich mir lieber Drive Club, hab da wahrscheinlich wochenlang Spaß mit und hab noch ein vernünftiges Gameplay.
1: Ja, also, Need for Speed Rivals wird ja auch dann für mich überflüssig, weil ähm, Drive Club, ne? Also, wenn ich Drive Club habe, ich habe ja das äh, Bundle bestellt mit Drive Club bei Amazon. Und äh, laut Amazon kriege ich es auch sicher am 29.11. Und äh, ich weiß ja, ob du es mitbekommen hast, aber es ist ja ein aktuelles Thema. Gestern war ja das Killzone Bundle.
0: Oh ja, das habe ich mir da vorbestellt.
1: Also, ne, hast du ja auch vorbestellt. Ich natürlich auch. Aber das steht natürlich, ne, ganz klar, kommt nicht zum Release, sondern vor Weihnachten, aber immerhin.
0: Ja, aber ich weiß nicht, was ich da machen soll, ganz ehrlich, weil so lange warten will ich nicht. Das, das kommt nicht in Frage. Ich
1: auch nicht, aber auf der anderen Seite ne, ist dieses, boah, du kriegst dieses fette Paket für gerade mal 475 Euro, vor allem wenn man überlegt, äh, ich bezahle für das Drive Club äh, Bundle schon 429 hm. und ähm, ja, das sind 430, das sind ja für 45 Euro mehr kriege ich Killzone, zwei Controller und die Kamera. Das ist, das ist echt hart, also da würde ich sogar sagen, ey, ja, scheiß drauf, dann warte doch zwei Wochen, aber du kriegst das fette Bundle und dann auch noch direkt Killzone, bin ich ja auch heiß drauf. Und ähm, ja, zwei Pets, dann musst du dir nie wieder Pets kaufen, so, weißt du, wenn du die jetzt nicht selber kaputt machst oder die kaputt gehen. Und du hast die Kamera dabei, die ist ja auch für Spielereien ganz nett. Äh, ja, also schwierig, ich lasse erstmal beide laufen. Und, ja, genau,
0: und dann ab, abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, Wunderbar. kann ja
1: sein, dass viele auch die Vorbestellung stornieren, weil ich hoffe, er <lacht> höhere Chancen für uns. und Oder dass Sony einfach viel mehr produziert inzwischen, wenn sie denn schon angefangen haben oder anfangen demnächst, dass sie dann einfach so viele Konsolen produzieren, dass äh, ja, das Bundle dann doch an dem Tag rauskommt, was ja natürlich Hammer wäre und ich glaube im Saturn oder Ähnliches ne, wirst du das wahrscheinlich auch kriegen aber dann halt für 500 so. Euro
0: ja und das Gute ist ich habe ja noch ich habe mir damals nicht das Drive Club Bundle vorgestellt sondern die normale PS4 Konsole und dann Drive Club als Gutschein für 20 Euro bekommen ah, okay. also bin ich dann bei 500 Euro Pi mal Daumen und habe dann halt quasi auch dieses Paket mit Kiel so einen zweiten Controller Kamera und Drive Club und das für fünf, 500 Euro man spart da einen guten Hunderter. Das ist, das ist Wahnsinn.
1: Das ist wirklich Wahnsinn, wenn man überlegt, die Konsole bleibt ja dann auch die nächsten sieben, acht Jahre. Ne?
0: Ja.
1: Die wird ja dann benutzt sieben, acht Jahre und du hast schon am Anfang wirklich relativ wenig gezahlt, muss man ja dazu sagen. Ist ja nicht zu vergleichen mit Playstation 2 damals oder Playstation 3. Vor allem der Launch und so weiter war ja bei den, gerade bei den beiden Konsolen ja, ja, ich will nicht sagen katastrophal, aber schön war der nicht, also Motorstorm Resistance und noch so ein Spiel zu haben war jetzt nicht so geil, war ganz nett, aber mehr auch nicht. Und jetzt ist die Auswahl ja viel größer, man hat einen Drive Club, Neck, Killzone, die aktuellen Spiele, Watch Dogs, Assassin's Creed, Battlefield, Call of Duty, Call of FIFA, FIFA
0: und alles. Ja, also,
1: also die Spielauswahl für... ist so viel größer.
0: Einzig was fehlt ist ein Beat Up aber sonst hast du alles.
1: Ja, stimmt. Einzig fehlt echt ein Beat'em Up, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber vielleicht schiebt da ja Namco sein Tekken Revolution oder so als Free-to-Play für die PlayStation 4. Weiß man ja nicht mal gucken.
0: Mal schauen. Die
1: Wäre ja wär nicht schlecht, weil Tekken Tag Tournament hat mir ja richtig gut gefallen, muss ich sagen. Und das basiert ja auf Tekken Tag. Hm. Das wäre nicht verkehrt, wenn man es zumindest als Free-to-Play da auch weiterführt. Die wollen ja auch damit Geld verdienen, ne? also von daher. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, ich finde den Launch soweit ganz gut von der PlayStation 4. Also spieletechnisch. Die Leute sind, wie gesagt, am Rumholen, also nicht nur in unsere Community, auch wenn ich mich mit denen jetzt vielleicht anlege, aber die Community bei uns, bei den anderen Foren oder überhaupt bei Twitter, Facebook, die sind ja wirklich alle irgendwie, also es wirkt so, als ob die enttäuscht sind, aber, ähm.
0: Ich frage mich nur, was die Leute noch mehr wollen, ganz ehrlich.
1: Ja, also ich, ich habe ganz ehrlich, ich bin auch froh, dass wir jetzt zum Launch nicht ein Uncharted 4 haben oder ein Last of Us 2. Brauche ich auch ja. gar nicht, weil... Ich finde es auch
0: gut, dass in Famous erst im, im ersten Quartal 2014 kommt. Ja, ja. richtig. Also ich finde... Weil dann zockst du jetzt Drive Club und Killzone, bis ins Famous kommt, dann zockst du in Famous wieder nach ein, Dreiviertel, äh, ein, Dreiviertel, ein Vierteljahr. Dann kommt, weiß ich nicht, dann kommt irgendwo ein anderes Spiel wieder und so kann man sie lang aber Man muss ja irgendwie langfristig denken und nicht sofort zum Start 20.000 Spiele und dann, ja, dann sitzt man fünf Jahre ohne Spiel wieder.
1: Ja, deswegen, das ist der Punkt. Also ich finde, so gut wie es ist, klar wäre Infamous zum Start der absolute Kracher gewesen. Da ne, stimme ich auch zu, weil das sind ja nur drei, vier Monate nach Release. Ja. Kommt das da schon raus. Wäre natürlich ein Kracher gewesen, aber jetzt mal ne Butter bei der Fische, wir haben Killzone. Also das ist schon ein absoluter Kracher zum Start. Dann ja. haben wir noch einen Drive Club, was einfach richtig geil aussieht und richtig Fun machen wird. Dann ist ein Neck dabei. Die ganzen anderen Spiele, paar Monate später, kommt Infamous. Ja, und ein paar Monate nach äh, Infamous kommt ja zumindest schon mal die E3. Und ich ja. glaube, da spätestens wird dann auch ein Naughty Dog oder ein Zuckerpunch oder weiß nicht. Ja, da werden halt neue Spiele vorgestellt. Also und ich gehe äh, ja
0: davon aus, dass die ja schon auf den VGA Awards vorstellen, das ist ja wieder...
1: Die ist ja im Dezember, ne?
0: Genau, das wird passen, ne? die PS4 ist released, Killzone, bla, ist alles draußen, zack, Uncharted 4 und The Last of Us 2. Alle jubeln, alle sind zufrieden und <lacht> ja, <lacht> oder hier mhm. das neue Projekt von Guerrilla Games, die wollen ja auch irgendwas Neues machen, also ich mache mir da keine Gedanken, bin zufrieden, weil ganz ehrlich, wie viel Zeit zu haben, will man denn haben zum zocken Man zockt dann ja auch nur irgendwie abends mal zwei Stunden oder drei und das war es dann auch schon. Und wenn du dann jetzt vier Spiele direkt zum Start kriegst, du kannst ja nicht alle gleichzeitig zocken.
1: Ja, das ist halt der Punkt. Also bei mir mit der PlayStation 3 zum Beispiel, die werde ich auch nicht abstöpseln, weil ich habe einfach zu viele Spiele, die ungespielt sind noch auf der Platte dank Plus mhm. und die will ich jetzt nicht einfach so wegpacken, weißt du. Da sind schon wirklich Kracher dabei, die man schon mal angezockt haben sollte und ähm, wie du schon sagst, so viel Zeit hat man einfach gar nicht, die Sachen äh, zu spielen. Deswegen bin ich froh, dass ein bisschen Wartezeit Zeit, äh, dazwischen auch ist. Und dass man halt die Spiele dann ausführlich dann wenigstens durchspielt. Ne? In Killzone beschäftigst du dich dann einfach ein bisschen mehr. Oder mit Drive Club. Da sind ja auch Spiele, die verdienen das halt einfach. Ne? Dass man da auch ein bisschen Zeit investiert. Sich mit denen richtig ja das Ganze auseinandernimmt und so weiter. Und... Ähm, ja, ich sehe das echt nicht so kritisch. Ich sehe auch die ganzen tausend Indie-Titel zum Beispiel nicht kritisch, die ja dafür erscheinen, für die Playstation ja, 4. Genau. Also ganz ehrlich, seid froh lieber, dass überhaupt Spiele erscheinen, weil Playstation 3, Playstation 2 sah es am Anfang zumindest ein bisschen anders aus. Und ähm, keiner wird ja gezwungen, diese Indie-Spiele erstmal zu spielen. Und ja, ich stimme zumindest in dem Punkt zu, wenn die Leute das kritisieren, dass Sony halt Indie extrems in den Vordergrund rückt, ja, ist richtig, klar, sollte man eher ein Killzone zeigen oder ein Driveclub oder ein Neck, stimme ich zu, nur, wie gesagt, das sind Spiele, die werden sich so oder so verkaufen, ein Killzone, ein Driveclub und ein Neck, die werden sich zumindest besser verkaufen als die Indie-Spiele, denke ich mal, weil das, das halt die großen Titel sind. Und äh, ja, die Indie-Spieler, da kann man wie gesagt froh sein, da gibt es ja auch ein paar gute Perlen. Die sind zwar überwiegend nicht alle geil, die Indie-Spieler, muss man auch zugeben, aber wir kriegen ja zum Anfang Outlast. Da kam ja jetzt gestern, glaube ich, auf Steam raus, ist ja dieses horror ego shooter ja, das feiern ja alle ab. Das feiern ja alle ab, das kriegen wir zum Beispiel, zumindest die PS-Plus-User, kriegen direkt umsonst. Du hast direkt schon mal ein Spiel am Start und dann auch noch so ein schickes und ähm, ja, Horror ist sowieso so ein Genre, was auf der Konsole, finde ich, irgendwie ähm, ja, in Vergessenheit geraten wurde. Also richtige Horrorspiele gibt es ja so nicht mehr. Ge nur in Verbindung mit Action.
0: Oder nur Action, wie bei Oder nur Spiel.
1: Action, genau, oder nur Action. Und deswegen finde ich es gut, dass da klassische, also in Anführungsstrichen klassische Horrorspiele einfach wieder zurückkommen. Den Anfang macht dann an Outlast zum Beispiel, was halt gut aussieht, wo du halt, glaube ich, auch nicht kämpfen musst, sondern eher flüchten musst halt vor den Gegnern oder dich verstecken. ist auch mal was anderes. Und die Atmosphäre und alles. Also, ähm, ja, ich sehe wirklich die neue Generation, echt, da bin ich also da extrem positiv drauf äh, fixiert und eingestellt, dass die wird so viel besser. Also, ich habe da echt... Kaum negative Sachen, die ich jetzt schon bemängeln könnte, so weißt du. Also, es gibt mhm. mir nichts. Sony gibt mir nichts, muss ich sagen. Microsoft, ja, ne, den, deren Firmenpolitik hat mir noch nie gefallen, aber was die da damals abgezogen haben, hier vor ein paar Monaten, war unschön. Aber selbst die geben mir schon kein negatives Futter mehr, so weißt du. Also, letztendlich kommt es ja wirklich nur noch auf die Spiele an und Mark Cerny hat ja auch, äh, den ich übrigens richtig geil finde, der hat ja auch gesagt, ähm, dass die Spieleentwicklung äh, weitaus jetzt geringer sein wird, also die Dauer wird einfach so äh, reduziert auf eins bis zwei Jahre bei absoluten AAA-Titeln, weil die Hardware einfach nicht mehr so komplex ist. Ne? Man muss sich damit nicht 24 Stunden am Tag beschäftigen, sondern wenn man es einmal drin hat, ne, dann ist man in dem System drin und dann kann man auch die Spiele so am laufenden Bande, sage ich jetzt mal, veröffentlichen. Und äh, da müssen wir nicht auf den Last of Us drei, vier Jahre warten, so weißt du? Hm. Also deswegen bin ich da echt richtig, richtig positiv eingestimmt und ja, kann das eigentlich kaum abwarten, den 29.11.
0: Ja, nee, geht bei mir genauso. Also ich verstehe auch nicht, warum die Leute sich wegen den Indie-Titeln aufregen. Ich meine, das bedeutet ja nicht, dass wir weniger große Titel kriegen, das heißt einfach nur, wir haben insgesamt mehr Spiele. Ob die gut sind oder nicht, das muss dann jeder für sich entscheiden, aber... Mehr Spiele kann doch gar nicht schlecht sein, oder?
1: Ja, das ist also das Sortiment, in Anführungsstrichen, Sortiment, nenne ich das jetzt mal, wird einfach ergänzt durch die Indie-Spiele. Eben. Weiß ich nicht, wo das Problem ist. Das sind Spiele für 2, 3 Euro, die werden teilweise so noch ganz klassisch hier garagenmäßig entwickelt, so weißt du, mit den kleinsten Tools. Und die Leute werkeln sogar teilweise alleine an dem Spiel und äh, können die jetzt selbst publishen, sogar auf der Playstation 4 und alles. Und äh, ja, ich finde es mal auch gut, ey, solche Leute zu unterstützen, weißt du, die auch äh, die Szene bzw. die Videospiele einfach äh, bereichern. Und äh, da werfe ich gerne mal ein 2 Euro Stück hin, so, weißt du, oder Fünfer oder sonst was, weil die verdienen es einfach. Da merke ich eher die Leidenschaft ne, an, bei den Leuten, als dass die Geldgeil sind oder so ähnliches, wie bei EA oder Activision, wo es eher rauskommt. so... Und, ähm, ja, weiß nicht, den gebe ich dann halt 2-3 äh, Euro für ihr Spiel, habe damit, äh, weiß nicht, zwei drei Stunden Spaß und ist doch gut, so, weißt du, wo ist da das Problem, also, ich verstehe es nicht, keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch eine andere Generation, die das kritisiert, vielleicht bin ich zu alt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich sehe das echt gechillt in der Hinsicht, ja. muss ich sagen. kann ich
0: nur zustimmen. Gut, gut. Das es sonst noch so zu sehen. Ich habe ja noch, also ich habe mir eher was hinter den geschlossenen Türen angeschaut, als auf dem Showfloor, weil mir die Schlangen einfach viel zu krass waren. Also hatte ich ja also das Glück, dass ich halt ein paar Termine hatte. Und durfte unter anderem bei Warner Bros. Mad Max sehen. Da gibt es ja jetzt bei uns auch schon das Preview. Und das fand ich echt nicht schlecht. Also, man hat jetzt den Gameplay-Trailer gesehen, das sah jetzt nicht so grandios aus, war halt. Eine gute Weiterentwicklung von diesen Just-Core-Spielen. Aber das Spielerische hat mir echt gefallen. Du hast halt dieses Auto und irgendwie ist das so Dreh- und Angelpunkt des ganzen Spiels. Also du fährst da durch die Wüste, plötzlich siehst du irgendwo so einen Konvoi mit, weiß nicht, mit, mit, mit Sprit oder sonst was. Und jetzt kannst du entscheiden: fahre ich vorbei, weiß nicht, weiche ich denen aus, weil die vielleicht gefährlich sein könnten, oder ich greife halt voll an. Und dann hast du so k kommen mit. Also nicht, nicht, du scheiß nicht aus und verprügelst hinein, du, du bleibst in deinem Auto, kannst mit deiner Schrohflinte aus dem Fenster zielen, draufhauen, kannst sie wegrahmen, wie auch immer und dann kommt dieser Aspekt noch hinzu, dass du dein Auto tunen kannst, also nicht tunen, sondern so upgraden, aber haust dir vorne irgendwie so eine riesige Ramme rein oder zum Beispiel haben die gezeigt, dass Gegner dann hinten einfach so, so, so eine Art Flammenwerfer hatten und dich einfach gerüstet haben und solche Sachen das sah mega cool aus, also ich glaube, das wird wieder ein typischer Avalanche Titel, wo man einfach tierisch viel Spaß hat. Es sieht vielleicht nicht super aus, zumindest verglichen mit anderen Spielen, aber es wird Spaß machen. Und der erste Eindruck hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, man hatte auch in dem Auto noch so, 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 so einen Mechaniker dabei ähm, und der hatte eine Harpune mit sich mit dem konnte man dann halt zum Beispiel so, so, so Wachtürme, wo irgendwelche Außenposten stationiert waren, einfach mal umkippen oder irgendwie so während der Fahrt einfach mal andere Autos quasi abschleppen, das ist dann weiß nicht oder abbremsen oder wie auch immer. Es sind halt extrem viele Variationen im Gameplay drin, die das Ganze denke ich doch auf lange Zeit, ähm, ja, auf lange Zeit den Spieler motivieren können. Ja mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Dann gab ich noch Batman, ähm, Arkham Origins. Ist das Arkham Origins?
1: Richtig, genau, Arkham Origins. Ja,
0: gesehen, ja, es ist Batman, also ganz ehrlich, das ist einfach wie Arkham City, ein bisschen größer. Ich, die haben irgendwie eine neue Waffe gezeigt und es war nichts Neues. muss man auch nicht, keine großartigen Worte zu verlieren. Wer, wer Arkham City gemocht hat, wird auch Arkham Origins lieben und ja, da kann man jetzt nichts falsch machen dann bei Sony, das fand ich noch interessant, da war ich bei Infamous, bei einer Präsentation von Infamous äh, Second Sun. da gab es nämlich ein paar andere Sachen zu sehen als auf dem Stand von Sony, und zwar, ich weiß nicht, kannst du dich an den Trailer erinnern, der, ja, der auf der PK gezeigt wurde, da sieht man, dass er an so einem Tor ist, irgendwie seinen Finger da drauf legt, und dann wird er quasi als dieser als dieser Superheld quasi enttarnt. Ja. Und diese Szene haben wir halt quasi gespielt, so also du die starten so im Wald, diese Grafikeffekte, diese ganzen Lichteffekte, irgendwie alles spiegelt sich wieder, irgendwelche Straßenlaternen und alles Mögliche, es regnet, die pfützen, du hast diese, 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 ja, diese, diese, dieses Aufbäumen des Wassers, wenn da irgendwie so ein Tropfen reinfällt vom Regen, du kannst da reinspringen. Und es sieht einfach nur verdammt geil aus mit dem ganzen Wald und dieser dunklen, dunklen Setting. Und dann geht er halt hin zu diesem, diesem Posten und musst deinen Finger einscannen. Dann kam das Touchpad das erste Mal zum Einsatz, musstest du dann wirklich deinen eigenen Finger drauflegen und dann quasi auf dem Touchpad die richtige Stelle suchen, wo du den Finger drauflegen solltest. Und ja, dann kam quasi diese Zwischensequenz, wo der enttarnt wurde und dann ging natürlich die Hölle los und alles. Und konntest also wirklich fast, naja, nicht fast die komplette Anlage, aber doch große Teile der Anlage zerstören, also irgendwelche komischen Begrenzungen und so weiter, konntest du einfach mit seinen Kräften auseinandernehmen und das sah einfach nur verdammt geil aus, wie in diesem Gameplay-Video von der E3.
1: Ja. Ne?
0: Mit den ganzen Kräften, wobei ich nicht weiß, ob die ganzen Kräfte auch wirklich so schon dann vorhanden sind, sondern oder halt so quasi ercheatet wurden, <lacht> damit man halt zeigen kann, was für coole Kräfte man hat. Aber schade fand ich so, dass man die die Neonkraft nicht demonstriert hat. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das auswirken soll. Aber ansonsten, grafisch ist The Famous Second Sun für mich das schönste Spiel, was man bislang von der Next-Gen gesehen hat. Das, das stimmt einfach alles.
1: Ja, ich glaube, da wird auch ein bisschen was dauern, bis das abgelöst wird. Oder äh, zumindest für den Anfang hätte ich da echt mit so einem Spiel nicht gerechnet. Vor allem die Optik, ne? Die ist so dermaßen krass in dem Spiel. Ähm ja, weiß ich nicht, ey. Das ist übelst der Knaller.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber sonst gab es jetzt keine großen Neuigkeiten. Angeblich... Ist da ja dann verraten worden, dass es auch einen Famous für die Vita geben soll, weil auf Anfrage von irgendeinem Typen wurde ja gesagt, ja, wir sprechen über die PS3, äh, PS4, bla, aber da glaube ich jetzt nicht so dran. Naja, aber sonst habe ich eigentlich, was noch interessant war, nur V-Order 8086 gesehen. Da gibt es ja jetzt auch das Preview. Ähm, ja, es war so, so ein, so ein, so ein Tech-Demo, wenn man so will. Also kein echtes Gameplay, aber man konnte mit seinem Charakter schon durch die Welt laufen. Sorry. und mh, es gab keine Gegner, man hatte dieses Level und dann die halt diese die, die, die Engine quasi mal ein bisschen demonstriert und das Coole daran ist, die haben, also je, jeder Stoff in der Welt hat so seinen, seinen, seine eigene Physik, also Holz bricht wie Holz, Stahl verformt sich wie Stahl und es, bei Stahl haben die zum Beispiel demonstriert, ja, es gab drei verschiedene Härte gerade von Stahl und die haben sich halt alle unterschiedlich verformt da gab es einmal irgendwie so einen Stahlträger, den konntest du fast gar nicht verformen mit Schüssen. Dafür eine Milchkanne, da hast du drei, vier Mal draufgeschossen. Da war die nicht nur durchlöchert, sondern deutlich kompakter direkt. Ja. Beulen, mit Beulen und allem anderen Quatsch, den man so kennt. Und es gab halt auch zwei, drei coole Waffen zu sehen. Also eine, so eine Luftschrotflinte quasi. Also die hat nicht Schrot geladen, sondern einfach, ja, die hat so einen riesigen Luftstoß geladen, der dann halt so Holz zerbrechen ließ und so ein Quatsch. Also nicht so viel vom Spiel an sich gesehen, aber das, was man gesehen hat, hat mir gefallen und ähm, die Grafik war wie in dem Trailer, also die, zumindest die Charaktere, die, die, das war kein Unterschied, das muss man einfach mal so sagen. Natürlich gab es im Trailer bestimmt hier und da mal irgendwie so einen Effekt, der so nicht im Spiel auftauchen wird, aber zu 90% Prozent ist das 1 zu 1 Ingame-Grafik in einem Trailer, den man schon kennt.
1: Ja, kommt ja auch immer mehr äh, daran weißt du, an die Videos, die man ja dann sieht oder noch vor Jahren äh, für unmöglich gehalten hat auf einer Konsole. Ich glaube, wie gesagt, Infamous hat ja den ersten Schritt da gemacht. Es sieht ja wirklich, das ist ja nochmal ein Level höher als Killzone oder Drive Club, muss man ja mal echt sagen. Also teilweise denkst du da echt, das ist ja so ein, fast so ein Animationsfilm oder was. Also bei einigen Animationen, die er dann durchführt äh, bei Infamous, ja, also von Infamous bin ich total geflasht, muss ich sagen. Also ich finde ja die Spiele schon nicht schlecht. Und äh, technisch, ja, absolut beeindruckend, Infamous. Und The Order, ja, ja weiß ich nicht. Also hat man ja wenig gesehen äh, jetzt als jemand, der nicht hinter den Kulissen da unterwegs war. Ähm, das sieht auch nicht schlecht aus. Ist ja von Sucker Punch, ne?
0: Nee, 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 von Reddit at Dawn. Die haben diese... Ach so, Ach so, genau,
1: klar, genau, jetzt weiß ich. Ah, okay. Nicht von Zuckerbunch. Zuckerbunch macht ja hier äh, Infamous. Und Ready genau. at Down war ja für God of War äh, auf
0: der PSP PSG. und so weiter. Genau. Und das
1: haben sie ja schon echt gut hingekriegt, muss ich sagen. Also ich habe ja beide PSP-Teile durchgespielt und die sind technisch Wahnsinn. Also, ja, und auch absolut spielerisch. Ich meine, das
0: ist spielerisch kaum ein Unterschied zu den PS3 oder PS2-Spielen damals. Ja,
1: absolut. Also ey, ich, ich fand die sogar besser als die PS2-Spiele, muss ich sagen, die PSP-Titel. Und ähm, weil leider gibt es nicht hier diese bekloppten Herausforderungen und so weiter. Bei God of War 1 gibt es ja diese Herausforderungen, ne, wo ja. du da in diesem Kreis bist. Und ja, alles klar, das hat mich schon so abgefuckt. Wie <lacht> gesagt, nee, komm, lass mal stecken, keinen Bock drauf. Aber die PSB-Spiele, die zwar relativ kurz sind, so vier bis fünf Stunden, aber ähm, die machen so ein Fun, ne? die sehen so gut aus, das ruckelt nichts und alles. Und äh, das eine sogar, Ch nee, Chains of Olympus habe ich auf der PSB durchgespielt und äh, Ghost of Sparta sogar auf der Vita. Und äh, selbst auf der Vita macht hat noch einen guten Eindruck. Also doch, ist super gemacht. Also die Entwickler, die haben echt was drauf. Und finde es auch gut, dass sie mal endlich ein großes Projekt äh, machen dürfen.
0: Hm, wobei nachdem, die meinen, hm, ja, auch.
1: Nachdem sie so immer kleine Sachen gemacht haben, weißt du, dürfen sie endlich mal was Eigenes machen. Finde
0: ich gut. Ja, das war ja der Chef dort von, von, von Ready at Dawn, war da und hat die Präsentation geleitet. Und der hat dann erzählt, dass das Unternehmen jetzt mittlerweile zehn Jahre besteht und die haben bislang kein eigenes Spiel rausgebracht. Die haben im Grunde nur für Sony gearbeitet. Ja. und Aber die dieses The Order 8086, das, daran arbeiten die schon seit drei Jahren. Also, zumindest ist das so in der Planung. Ja, die Planer und hier und so, haben da ein paar Bilder in London gemacht, um quasi authentisch zu sein und so weiter. Aber ich denke, nächstes Jahr wird es dann soweit sein und ich gehe davon aus, dass es gut wird, weil man hat zwar noch nicht so viel gesehen, aber das, was man gesehen hat, hat überzeugt. So, also vor allem physiktechnisch waren das Effekte, die ich sonst so noch nicht in irgendeinem Spiel gesehen habe. Das konnte man am ehesten noch damit vergleichen mit, mit diesen Physics, also Nvidia-Physics-Tech-Demos auf dem PC, wo dann Holz extrem realistisch spricht und so ein Quatsch und irgendwo, dann hast du so Flaggen, die sich realistisch im Wind bewegen und kannst dann auch noch irgendwo abknallen und hier und da und genau diese Effekte gab es jetzt bei Viola. Wie die jetzt im Spiel aussehen werden oder ob es die überhaupt da reinschaffen, wird man sehen, aber ich bin da guter Dinge.
1: Ja, absolut. Also die kriegen ja auch äh, die nötige Rückendeckung äh, von Sony, beziehungsweise den Support halt. Und äh, ja, macht sich mal wieder gut, ne? dass man da so ein äh, First-Party-Studio hat. Jetzt, Das kommt ja noch zusätzlich dazu. Ne? Die waren ja, wie du sagst, vorher für Umsetzung zuständig. Also haben einfach an Marken gearbeitet, aber nie was selber gemacht. Und jetzt hast du neben Autidoc und Sucker Punch, hast du ja jetzt nochmal Ready at Down und äh, die anderen unzähligen Entwicklerstudios noch, die alle für Sony arbeiten mhm. und ähm, deswegen finde ich es zum Beispiel auch nicht äh, schlecht, dass die halt eben nicht alles raushauen, weißt du, wie wir das gerade besprochen haben. Also das kommt alles zu seiner Zeit und wenn man was zu ankündigen hat, dann wird es man auch machen, vielleicht auf der VGA jetzt demnächst im Dezember oder nächstes Jahr auf der E3 werden wir glaube ich auch einige Kracher sehen. Weil jetzt steht ja die Hardware endlich, ne? die kommt ja raus. Mhm. Und bei der E3 wird es ja dann hoffentlich nur um Spiele gehen, ne? sei es jetzt Vita oder PS4. Ja, ich
0: denke mal, davon können wir ausgehen.
1: Aber da wird es nur um Spiele gehen und da, ich, oder da bin ich sicher, dass Sony dann halt den einen oder anderen Kracher raushaut. Spätestens wird Naughty Dog da sein Projekt präsentieren. Vielleicht wird äh, Polyphony Digital irgendwie GT6, Director's Cut oder 7, GT7 zeigen oder irgendwas ähnliches. Ja, also es halt.
0: kommt ja für PS4, das wurde ja... Ich war ja auch bei der Präsentation von Gran Turismo 6, was im Grunde total langweilig war. Aber, dann, aber
1: der translator sun war dabei, ja, ne?
0: das war das Coolste. Es <lacht> ist wirklich genau wie auf der E3 gewesen. Der Kass labert die ganze Zeit, er notiert sich auch was auf dem Zettel und dann erzählt er was. Das war einfach nur mega lustig. <lacht> nee, aber da hat Kass bestätigt, dass sie auf jeden Fall an der PS4-Version arbeiten, aber die halt noch nicht bestätigen können, dürfen, wie auch immer. Wann sie erscheint? Ein Jahr, zwei Jahre, aber man kann davon ausgehen, dass es Gran Turismo 6 oder dann halt sieben, je nachdem wie die gerade lustig sind, auf der PS4 erscheint.
1: Also werden wir auch hoffentlich diesmal nicht so lange warten müssen für ein Gran Turismo auf einer Playstation, weil der schon mal zu begrüßen ist.
0: Ja, also scheint zumindest so. Er meint auf jeden Fall, die arbeiten schon an der PS4-Version.
1: Ja, notfalls, wie gesagt, geben sich auch die Leute mit einem GT6 zufrieden auf der PS4. Hauptsache Gran Turismo. Genau. Ne? Also, wenn sie jetzt vielleicht 30 Frames nur schaffen auf der PS3, ja, nimmst halt mit, was soll's, aber dann auf der PS4 bitte in 1080, 64 Frames. Mehr braucht man eigentlich gar nicht so.
0: Ja, also da, ich werde auch auf GT6 wahrscheinlich verzichten, weil. Es sieht für mich jetzt so aus, als ob es eigentlich das Spiel sein wird, was GT5 werden sollte. Und dann noch so eine, ja, fast schon Abzocke, weil im Grunde offiziell ist nur GT6, aber so hinter vorgehaltener Hand und hier und da weiß man, dass es eine PS4-Version geben wird und nee, also das finde ich schon wieder ein bisschen, ein bisschen dreist.
1: Ja, es ist schade, dass sie das nicht zum Launch noch gleichzeitig rausbringen, also jetzt ich hätte ja mhm. nichts gegen eine Doppelveröffentlichung gesprochen, ja. also eine GT6-Version für PS3, wegen der Userbase einfach, da wird es man auch wahrscheinlich besser verkaufen, und einen zum Start von der Playstation 4 mit halt ein paar Extras, keine Ahnung, 1080p, 60 Frames, ist alles garantiert sozusagen. Jetzt ja, mal einfach so nicht. gesagt.
0: Und äh, ja, mehr brauchst du da im Prinzip. Ich meine, Gran Turismo sieht ja auch auf der PS3 geil aus. Ja. Aber du hast halt die Abstriche in der Performance, weil das halt wirklich am Limit der PS3 quasi läuft. Und wenn man das jetzt fixen würde auf der PS4, würde reichen. Da könnte sich auch meinetwegen wieder vier Jahre Zeit lassen, bis die GT7 rausbringen mit noch geileren Autos und so weiter.
1: Ja, aber bei GT7 möchte ich dann doch bitte, weil die Entwicklung jetzt ja einfacher ist, dass alle Autos Premium sind und nicht hier mehr diese Zweiklassengesellschaft.
0: Ja, das wird jetzt zu einer Dreiklassengesellschaft übrigens, weil die Vision GT-Autos da, also die wurden ja auf der PK angekündigt, dass dann irgendwie so mit Audi und BMW und alle dürfen da so ein eigenes Auto entwickeln, was wahrscheinlich nie produziert wird ich heiße das Vision Gran Ach, Vision Grand Tourismo heißt das, oder?
1: Ja, ja, genau, da wo Nike auch so ein Konzeptauto ja, hat und alles. Genau. Ja, ja. Äh,
0: da meinte er auch, die werden für den Anfang nur Außenansicht bieten. Kein Cockpit. Also schon wieder so, ja, bei den Autos saß du nur aus der Außenansicht oder Bumper, wie oder wie auch immer, fahren. Cockpit geht nicht.
1: Ja, das ist wieder so ein, ich meine, gut, da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf, weil die Autos sind ja nicht real, ne? Das sind ja nur Konzeptautos, aber das ist wieder so ein. Das hört sich für mich eher an, ja, als ob die keinen Bock haben, ne? die Autos. Ja, ich mein,
0: ja, der Kass meinte, ja, das würde viel zu lange dauern, um so ein Cockpit im Spiel zu modellieren. Aber ich meine, so ein blödes Lenkrad mit so einem scheiß Armaturenbrett, meinetwegen sollen die so ein 0,15 ding da reinhauen. Aber ich will doch zumindest Cockpit-View haben. Also ich meine, es gibt sicherlich Leute, okay, die Profi sagen, Cockpit-View, damit kannst du gar nicht zocken und hier und da. Aber Leute gibt es, die wollen damit zocken. Und dann wollen die aber mal so ein Vision-GT-Auto ausprobieren und die können es einfach nicht. Also, die können nicht in ihrer gewohnten Perspektive spielen. Ja, ist doch ist scheiße.
1: Ja, ja, ich stimme dir dazu. Also, das ist so dieses Typische, die hatten wir auch schon mal, die Diskussion, glaube ich, dieses Outsourcen. Ne? Das heißt, wenn ich das selber nicht kann, dann suche ich mir Leute, die es können. Und äh, jetzt ganz ehrlich, Sony ist einfach finanzstark, auch in der Hinsicht, auch wenn sie gerade vielleicht nicht jetzt in der ersten Liga spielen, aber das können sie wohl schon machen, dass sie äh, einige Entwickler bezahlen, ja. Wie viele das jetzt sein müssen oder wie viele gebraucht werden, kann ich natürlich nicht sagen, aber ähm, dass dann Sony dafür garantieren kann, ey, ihr braucht gerade, weiß nicht, 100 Entwickler, ja, zum Design der Innenarchitektur -In bzw. Innenmodell von dem Auto und, äh, ne, dann macht man. Und da Division-Auto sind ja nur 20 Stück oder irgendwie sowas, waren das. also da sind jetzt ja, ja. auch nicht so viele Ähm. Wie gesagt, Forza macht es schon seit Jahren, das Entwicklerstudio Turn 10, ich glaube seit, weiß nicht, seit Forza zwei oder drei müssen die das, glaube ich, machen. Ähm, da haben sie die, Aus die Arbeit, ne, die sie selber nicht bewältigen können, machen sie einfach beziehungsweise lassen sie andere machen. Die werden dann natürlich dementsprechend bezahlt. Und äh, später im Spiel merkst du ja gar nicht, dass das äh, outsourced gemacht, äh, gemacht wurde, weißt du, die Arbeit jetzt von den Autos. Oh. Also das wirkt wie ein Turn 10 Produkt komplett, also zu 100%. Und ähm, kann auch gut sein, dass der Kass zum Beispiel in der Hinsicht einfach, äh, ja, der ist ja so ein Perfektionist, ne, weiß ja selber, also der legt da wirklich sehr, sehr viel Wert drauf, dass er einfach der Chef über alles ist, ne, der, der möchte das selber entscheiden und wenn er dann sagt halt, Sony gibt die ihm ja auch die Freiheiten, muss man dazu sagen, also wenn er sagt, nee, ich möchte keinen Outsource, sondern ich möchte halt mit meinen 150 Mitarbeitern machen, auch wenn es drei Jahre dauert, ja, was soll Sony dagegen schon sagen? Weil die lassen den Entwicklern ja auch teilweise zu viele Freiheiten. so ne? Deswegen musste man ja auch drei, vier Jahre auf den GT5 warten. Ja. Weil wenn Sony Druck gemacht hätte, dann wäre es früher erschienen. Vielleicht mit weniger Autos, was für mich jetzt kein Problem wäre. Ne? Dann hätten wir halt 17 Skylines weniger. Aber, ähm... Ja, wäre es früher erschienen, aber so ne hat er sich richtig Zeit gelassen. Oder The Last Guardian, jetzt mal kurz ja, das Thema ob anzuschneiden. das
0: überhaupt noch erscheint, ist eine andere Frage.
1: Da lässt ja Sony auch extrem viele Freiheiten zu den Entwicklern. Einerseits gut, andererseits aber wollen die Leute auch nicht fünf, sechs Jahre auf ein Spiel warten. Solange will ich auch nie wieder auf ein Spiel warten. Vor allem, weil die Hardware halt, ne wie gesagt, schon so viel besser ist und die Entwicklung einfach nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nimmt, weil die Dinge einfacher zu erstellen sind als früher. Will ich echt so fünf, sechs Jahre oder sowas auf ein Spiel nie wieder warten? Ist einfach ja. zu lange die Wartezeit.
0: Ja, aber ich denke mal, da wird es auch noch dazu lernen, weil das kostet ja auch Geld. Ich meine, so eine Last of Gu äh, Last, The Last Guardian Entwicklung, die, die machen die auch nicht umsonst. Die Leute wollen ja bezahlt werden.
1: Ja, ja, absolut, deswegen, also.
0: Naja. Aber sonst hatte ich noch ein Spiel, was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Der Rest, ja, ich habe da noch ein paar Sachen gesehen, aber es war echt alles so uninteressant oder gar nicht der Rede wert, aber Eve Valkyrie oder Valkyrie oder so im Englischen. Ähm, da habe ich jetzt auch, auf der Website steht da der Artikel online, da also das ist glaube ich echt mal so ein Next-Gen-Spiel, ohne Scheiß. Also das sieht jetzt vielleicht nicht atemberaubend aus, aber es ist einfach mal eine andere Spielerfahrung. Man muss ja dazu sagen, das wird ja mit dem Oculus Rift gespielt. Also diese Brille, die setzt man sich auf mit den Displays und je nachdem, wie man den Kopf dreht, kann man auch in, im Spiel quasi die Kamera bewegen. Und Eve Valkyrie ist jetzt quasi im Eve-Universum einfach so ein, so ein ähm, Space Ship Simulator, wie auch immer. Man sitzt also in seinem, in seinem, 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 seinem Raumschiff kann sich, und kann sich frei um, äh, umschauen. Also nach oben, unten, links, rechts und dann sind halt auch die, die, die das hat ist quasi nicht auf dem Display fest verankert sondern man, man muss sich umschauen, also irgendwie in der Mitte hat man ähm, eine Anzeige, wo, aus welcher Richtung die anderen Schiffe kommen, links ist vielleicht sowas wie Helf und rechts ist irgendwie Schild und weiß ich weiß nicht, so eine Art. Und das macht so unglaublichen Spaß, vor allem man, also ich hab's ja, weiß nicht, so fünf Minuten gespielt, weil der Andrang war natürlich riesig in dem, in dem Ding da. Und ähm, man spielt anfangs quasi klassisch, also wenn man ein Schiff verfolgt, das dreht sich weg, dann dreht man sich ja mit dem ganzen Schiff hinterher, weil die Kamera ja so drehen muss und so weiter, wie in so einem Ego-Shooter quasi. Mit der Oculus Rift kann man sich einfach umschauen und sagen, okay, das Ding ist weg, das hole ich nicht mehr ein oder, weiß nicht, ich müsste mich nicht zu sehr drehen und das macht einfach vieles deutlich einfacher und wenn man das einmal so ein bisschen verinnerlicht hat, macht das unglaublich viel Spaß, obwohl es eigentlich kein bahnbrechendes neue Spiel ist. Also ich meine, so ein Raumschiff-Fighter, im äh, Stile von Star Wars, Rogue, Squadron oder sowas, das kennt man ja alle schon. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und jetzt gab es ja auch die Meldung, dass Sony angeblich selber so ein, so ein VR-Headset plant und da freue ich mich jetzt richtig drüber. Also wenn das stimmt, und die dann auch noch E-Valkyrie irgendwie auf die PS4 bringen können, also das wäre schon echt Bombe. Das muss man mal so sagen. Das kann man auch gar nicht in Worte fassen. Das muss man mal erlebt haben. Ich war ja vorher auch eher skeptisch, was Oculus Rift angeht, weil ich dachte mir so, hm, ja, Spielerei... Ob das jetzt wirklich Mehrwert bringt, sei mal dahingestellt, aber nee, ich will so ein Ding haben. Also, wenn es die Möglichkeit gibt, auf der PS4 sowas zu zocken, dann will ich das haben. Muss man einfach mal sagen.
1: Ja, also, ich hatte dich ja gefragt, glaube ich, auch, äh, als wir dann zurückgefahren sind, äh, vom wegen, wie war das Spielerlebnis? Also, so von 2D auf 3D wie damals, ne, war ja auch bahnbrechend so. Mhm. Und äh, hat ja auch gesagt, das Spielerlebnis ist jetzt nicht so wie ein Move, weißt du, ein Move oder die wie jetzt. Okay, das war Bewegungssteuerung, ist schön und nett, ne? aber nichts Besonderes irgendwie. Aber Oculus Rift, hast du gesagt, war schon ein Level höher, definitiv. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall, weil Move oder Wii oder diese ganze Fuchtelsteuerung, ja, ich meine, das ist, statt dass du einen Knopf drückst, bewegst du halt deinen Arm. Mehr ist das ja fast nicht. Ja, ja. Und, und bei dem Oculus Rift ist das einfach ein komplett anderes Spielerlebnis, weil du durch dieses um, Umherbewegen deines Kopfes halt, ja, viel mehr Freiheiten hast. Du kannst, du agierst ganz anders als früher. Weil, wie gesagt, dieses Beispiel, wenn du ein Schiff verfolgst und dieses Fadenkreuz genau mittig in dem, in dem, in dem Bildschirm ist, dann musst du halt quasi das komplette Schiff umdrehen, damit du halt mal nach rechts oder links schauen kannst. Und jetzt musst du das nicht mehr. Du kannst halt da gerade ausfliegen und eben mal nach rechts und links schauen. Zum Beispiel kennt man das ja auch aus Gran Turismo oder so, wenn man sich dann, ähm, man muss quasi die komplette Kamera ändern, also einfach noch wirklich ganz klar nach rechts oder so, um zu schauen, okay, wie, wie weit ist der Gegner weg von mir oder so weiter. Und so kann man einfach, könnte man einfach mit einem äh, mit der Bewegung des Kopfes einfach mal schauen, wo der Gegner jetzt gerade ist, rechts, links, hinter einem, vor einem und solche Sachen. Und wenn das wirklich so für die PS4 kommt, dann bin ich der Erste, der das kauft. Also ich glaube, das ist echt mal eine Spielerei, die nicht nur Spielerei ist, sondern wirklich Mehrwert bringt.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, das DevKit zum Beispiel, gut, ist nur ein DevKit aktuell, ne? kostet ja. ja aber auch 350 Dollar, glaube ich.
0: Ja, also günstig ist das nicht, das ist,
1: ist da klar. Wenn Sony sowas ähnliches rausbringen sollte, müsste das schon deutlich günstiger sein, höchstens würde ich sagen 100 Euro, aber ich weiß nicht, inwiefern die Technik jetzt so kostengünstig herzustellen ist, dass sie wirklich mit 100 Euro vermarkten könnten, aber 350 Dollar von jetzt Oculus Rift direkt ist schon ein Knaller.
0: Ja. was man auch noch sagen muss, ich meine, wenn du jetzt so am Fernseher zockst, dann hast du halt einen Fernseher, du hast da einen Schreibtisch vielleicht daneben stehen oder so, und du bist nicht so in dem Spiel drin, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Okay, du, du weißt, du zockst jetzt Kill, sondern du bist jetzt voller, voller Spannung da drin und denkst, denkst du, scheiße, hoffentlich werde ich nicht gleich abgeknallt, aber mit dem Oculus Rift, du siehst ja nichts mehr von deiner Umgebung, du fühlst dich wirklich so, als ob du mittendrin wärst. Das ist, das ist unfassbar, dieses Gefühl, dass du, weil Du denkst okay, ich drehe mich mal um, ich möchte mal aus dem Fenster gucken. Nee, ist nicht. Du, du guckst dann nur aus dem Raumschiff raus. Und solche Sachen. Das ist echt verdammt cool.
1: Ja, ich habe das schon auf der Gamescom gemerkt. Du warst übelst mm, begeistert davon. Also am liebsten hättest du das mitgenommen nach Hause Ach, und weitergezockt.
0: Fall. Also ich hätte dann auch, weiß nicht, 100 Euro in die Tasche gesteckt und gesagt, ja, kommt Leute, lasst mich das mal mitnehmen. Nee, also... Das, kann man, das muss man selbst erlebt haben, weil so denkt man sich so, ach, der übertreibt einfach oder ist nur, ge, ist nur gehypt oder so. Aber nee, das, das ist echt das nächste große Ding, glaube ich.
1: Ja, wäre mir lieber, als hier äh, mit der, vor der Kamera irgendwie zu fuchteln oder so. Weißt du, was du schon vor zehn Jahren bei iTal gemacht hast? Mhm. Weil der damals nicht schlecht war, nett, aber letztendlich nicht groß durchgesetzt hat sozusagen. Oder nicht das Spielerlebnis gebracht hat, was die meisten erwartet haben, oder zumindest ich. Ja. Da war ja dann letztendlich
0: das funktioniert ja bis heute noch nicht. Wenn ich hier Kinect, ich bin da mal an dem microsoft stand vorbeigelaufen und habe da gesehen, die haben da Kinect Sports oder irgend so ein Scheiß, was da jetzt halt für die Xbox One kommt, gespielt. Und es hat genauso schlecht funktioniert wie noch auf der ersten Kinect oder bei iToy. Es gibt einfach keine Verbesserung. Und so ein Spiel braucht einfach keine Sau. Also, nee, da lieber Oculus Rift unterstützt oder meinetwegen eigenes Headset rausbringen. Und das, das macht Spaß.
1: Deswegen verstehe ich als Spieler nicht zum Beispiel, von mir aus kann man auch Hardcore-Spieler sagen, weil ich beschäftige mich mit sowas nicht, aber sowas verkauft sich ja anscheinend, warum immer die äh, äh, großen Hersteller, sei es Sony, vor allem Microsoft halt mit dem Kinect da dran halten, einfach weil, wie du sagst, selbst nach Jahren haben die da keine großartige Verbesserung, wenn überhaupt minimal und die investieren da so viel Geld rein in die Entwicklungskosten, und äh, ich glaube, letztendlich kann sich das gar nicht, also kann sich ein Kinect Sports oder wie auch immer die Spiele jetzt heißen, äh, sich gar nicht so gut verkaufen, als dass sich die Entwicklung dafür lohnt. Ganz ehrlich, da kann man lieber in eine neue Technik investieren, also Oculus Rift, wird direkt von Anfang an begeistert und wird auch von zumindest von Anfang an funktioniert. Wie sich das dann bei in zukünftigen Spielen zeigt, ja. muss man sehen, aber ich glaube, ein Oculus Rift hat einfach viel, viel mehr Potenzial, weil man ja direkt im Spielerlebnis ist, ohne dass ich das jetzt jemals mal getestet habe, aber ich stelle mir das so ungefähr vor, dass man halt direkt, man fühlt sich ja wirklich wie im Spiel, ne? also du, du bist ja ja wirklich im Spiel, du nimmst ja deine, die, war, äh, die Umgebung, in der du dich befindest, also jetzt im Real Life nimmst du ja nicht mehr wahr, weil du setzt ja das Ding auf und du bist im Spiel.
0: Ja, genau. Du bist wirklich, du bist wirklich im Spiel. Du, du, bist nicht mehr in deinem Zuhause. Du bist in dem Spiel. Du bist, du bist dann der Charakter. Du bist dann Drake oder der Call of Duty Soldat oder was auch immer. Du bist ja, also im Spiel. Ich,
1: ich glaube, das echt ist so der entscheidende Punkt, weil bei Kinect hast du immer noch deine Umgebung. Man musst ja auch mal bedenken, bei Kinect kriegst du ja auch die Warnmeldung: Ey, pass auf, dass du nicht den Typ neben dir, der da jetzt gerade im Wohnzimmer steht, äh, mit deinem Arm schlägst, ne, weil er ja gerade irgendwas wegschlagen muss im Kinect-Spiel. Also da wirst du auf Warnung, da kriegst du irgendwelche Warnung für das echte Leben, ist aber ja bei Oculus Rift nicht. Du setzt mhm. auf, du bist im Spiel, Punkt aus. Es gibt keinen Schlag nicht dahin oder mach nicht dies, sondern das Spiel einfach so, weißt du, du bist im Spiel, mach einfach. Und ähm, hört sich für mich weitaus unkomplizierter an als ein Kinect, weißt du, wo du gerade stehen musst, dann darfst du deinen Arm nicht erstmal bewegen, dann musst du konfigurieren, ey, da kriegst schon echt das Kotzen, ganz ehrlich. Ja. Dann lieber dat, die Brille auf, Alter, ich bin im Spiel, jetzt lass mir mal fünf Stunden in Ruhe, so weißt du, ich will jetzt erstmal, weiß nicht, Soldaten abknallen oder im Raumschiff rumfliegen oder selbst Fußball spielen oder ich weiß nicht, was es da für Möglichkeiten gibt oder Autofahren oder also glaube schon, dass Oculus Rift echt, das hat ja auch viele Leute überzeugt, also muss man ja auch dazu sagen, da ist ja wirklich kaum einer, der sagt, ja, das ist scheiße oder so, sondern das ist durch die Bank, sind die Redaktionen wirklich gleich und da sind alle überzeugt und alle wünschen sich das auch wirklich, dass das möglichst schnell rauskommt, vor allem eben für die Konsolen weil eben nur auf dieses Kamera, also vor der Kamera da rumhampeln, beschränkt zu sein, ist dann doch ja, zu wenig einfach und auch nicht, ja wie soll ich sagen, ja nicht herausfordernd oder spaßig.
0: Ja, nee, also kann man echt nur so festhalten. Wenn Sony wirklich was abseits von stinknormalem Controller-Gaming machen will, dann soll die Move meinetwegen komplett sein lassen und sich lieber auf Oculus Swift und so ein Zeug konzentrieren. Ich glaube, das bringt einfach deutlich mehr...
1: Ja, denke ich auch. Also Move kann ja so bestehen bleiben, optional. Ne? Aber ich glaube auch, man sieht es ja auch, dass Sony das in den letzten Monaten, Jahren nicht so heftigst äh, präsentiert hat. Klar, auf der E3 mit Wonderbook haben sie noch mal versucht ranzukommen, aber...
0: Ja, aber das ist jetzt auch nichts, was man unbedingt haben will. also
1: Ja, das ist jetzt auch nicht das Mega Spiel gewesen oder Produkt halt und ähm, ja, das läuft auch so nebenbei, glaube ich, Move. Ich glaube nicht, dass sie das einstampfen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie das noch besser verkaufen werden, beziehungsweise noch groß präsentieren werden. Dann lieber Oculus ja. Rift oder mhm. die Standardspiele. Auf jeden Fall.
0: Ja, weiß nicht. Gab sonst noch was Interessantes? Eigentlich nicht, oder?
1: Ja, bis auch vielleicht noch, bevor wir gleich dann Schluss machen, ist ja schon 90 Minuten.
0: Mhm.
1: Also schon eigentlich drüber, ne? Wir wollen ja. nur eine Stunde machen, aber ist ja wie immer, ne? Man will ja nur 60 Minuten, dann wird dann trotzdem noch länger gequatscht. Aber gut, das sollte ja für die Leute, die es gewünscht haben, gab es ja doch tatsächlich einige im Forum, soll es ja freuen, dann haben sie wieder Spaß dran. Ähm, genau. Die Messe fand ich, zum Abschluss zu kommen, die Messe an sich fand ich äh, schlecht, weil schlecht organisiert, zu voll, äh, lange anstehen. Weiß nicht, ob es jetzt nur an den Kon neuen Konsolen lag, aber...
0: Nee, das wird nächstes Jahr bestimmt genauso sein.
1: Das, da kam alles zusammen, wirklich. Also ich werde ja von Mittwoch bis Samstag da durchgehend, auch mit Freunden unter der Woche... Und äh, klar war es auch positiv, da Leute zu treffen, weißt du, die du nur so kanntest oder andere Berühmtheiten, in Anführungsstrichen, so, weißt du, mit denen du mal plaudern konntest. Oder ich habe ja Kamiya San getroffen, zum Beispiel, war ja auch für mich ein Highlight. Ist ja der von Bayonetta und so weiter. Äh, Suda habe ich getroffen, ist ja auch so ein Highlight gewesen für mich. Ich wusste bei beiden nicht, dass sie da sind, deswegen war das so ein Highlight. Umso besser. Ähm, das war cool, weißt du, die waren gut drauf und alles. Und. Ähm, dafür hat es sich auch gelohnt, aber muss sagen, letztendlich äh, einfach, weil es zu voll war, weißt du, du kommst in eine Halle und äh, siehst dann schon die Leute an den Seiten da am rumliegen, am rumsitzen, so als ob die schon fertig sind und ey, die Messe hat erst zwei Stunden vorher angefangen, so, weißt du. Ja, ich, ich meine, du kommst in eine Halle sein. und
0: du siehst nur Menschen, du siehst gar nichts anderes, du siehst überall Menschen, wo du hinschaust, du hast keinen Platz, um dich irgendwie mal ja durchzu, du musst dich wirklich durchquetschen überall. Das macht dann auch keinen Spaß mehr. Ich bin am. Also, Donnerstag war mein. Nee, doch, Donnerstag war mein letzter Tag. Oder? Doch. Nee, Freitag war ich ja. Ich weiß gar nicht mehr. Freitag war ich, glaube ich, auch noch da. Und dann wollte ich relativ früh schon nach Hause. Irgendwie so 3 Uhr. ich habe 20 Minuten gebraucht, bis ich mich bis zum anderen Ende durchgequetscht habe, um nach Hause zu kommen. 20 Minuten durch das verdammte Messergelände. Bei dieser. dieser diese, diese riesige Menschenmasse, das war einfach ein riesiger Knubben, wo du du konntest eigentlich nur mit der Menschenmasse mitgehen. Du konntest nicht einfach mal sagen, ja, ich gehe mal jetzt eben links, naja, wenn die rechts geht, dann gehst du auch rechts. Das, das war einfach nicht mehr schön, also, nee, da müsste sich eigentlich was ändern, aber ich bezweifle es.
1: Ja, ich finde es ja auch zumindest gut, dass ein, ähm, der, der, ich glaube, der Vizepräsident war es, von da der hatte ja gesagt, äh, die Messe ist zu so voll. Also das war ja. so einer der, ne, von den großen Publishern, die auch gesagt haben, Leute, die Messe ist so voll, also nicht übertreiben und ähm, sämtliche, weiß nicht, Magazine zum Beispiel, die in Videoform erscheinen, sei es jetzt hier Gameswelt oder Game One und Co. und so weiter, die haben auch gesagt, äh, war ja wieder spaßig, ne, nette Leute get äh, getroffen, also viele Leute getroffen, nette Leute getroffen, dies, das, bla, alles Spaß gemacht, aber wenn sie teilweise ihrer Arbeit am Mittwoch wohlgemerkt nicht nachkommen konnten, dann haben sie auch schon selber einen Hals gekriegt, weil die müssen ja dafür auch was machen, so weißt du, an dem Tag. Und äh, also ich spreche jetzt nur den Mittwoch drauf an, weil der war für mich die krasseste, ja das krasseste, so was an dem Tag war, weil äh, diese Wildcard-Leute da, ne, Pff, ganz ehrlich, die haben da nichts verloren. Punkt. Ja, das also, sind einfach
0: so kleine Kinder teilweise, ey.
1: Vor allem musst du dir auch bedenken, ich finde das ja auch echt schlimm, Da merkst du einfach daran, das ist so eine Ausbeute, die beuten das aus, bis das irgendwann mal nicht mehr geht, bis da Leute echt äh, umkippen und dann Krankenwagen kommt oder bis da mal irgendein Skandal passiert, weißt du, bis da irgendwas Großes mhm. passiert, es muss ja immer was passieren, immer was Schlimmes, damit die dann Ei lenken und äh, solange wird das auch gut laufen und bis dann halt was passiert, dann werden sie einschränken, aber die Messe läuft ja auch nur noch zwei Jahre, da glaube ich der Vertrag und ab 2016 müsste die Messe dann woanders sein. Also so, wie ich es mitgekriegt habe. Also ist die Gamescom ja, die dann auch...
0: Vertrag wahrscheinlich verlängern, oder?
1: Ich weiß nicht, also Gamescom ist eigentlich bis 2015, so wie ich es mitgekriegt habe. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht weiß der eine oder andere da mehr, aber ähm, vielleicht wird dann der Standort gewechselt. Also Frankfurt soll ja auch noch äh, nicht so verkehrt sein oder Hannover, da wird ja auch die... Hannover ist ja die CeBIT immer, ne? glaube ich. CBIT. Mhm. Ähm, müsste ja von der Fläche her auch groß genug sein. Jo. Alternativ vielleicht in Berlin, da wird ja die IFA glaube ich gerade auch, läuft äh, mhm. da ja, die dürfte ja auch groß sein. Weiß nicht, also dass du dann vielleicht jährlich das Ganze wechseln oder alle zwei Jahre mal den Standort wechseln in Deutschland, kann auch gut sein. Wäre ich auch für, ganz ehrlich, weil wenn das so voll ist dann immer an einer Stelle und das wird ja immer voller. Äh, dann macht das keinen Spaß mehr, ganz dann einfach. Dann macht es einfach genau keinen Spaß mehr und vor allem, die legen es ja absichtlich in den Ferien und äh, noch dazu kommt ja auch noch diese ganze Ausbeute. Hey, du, ich war ja im Onlineshop, shop habe da geguckt. Ja, du kannst dir eine Wildcard kaufen für Mittwoch, du kannst dir eine Dreitageskarte kaufen, also so eine Pseudo-Dauerkarte Donnerstag, Freitag und Sonntag, du kannst dir eine normale Dauerkarte kaufen, eine Tageskarte, eine Nachmittagskarte, eine Karte für Opis, für Omis, für dies, für das, also jede Gruppe, ja, praktisch kommt da irgendwie an ein Ticket ran und die wollen auch wirklich jeden reinlassen. Mhm. Also, denen geht es wirklich nur um den Umsatz, nichts, um nichts anderes. Ob die Leute jetzt Spaß haben vor Ort, ne, ist egal. Auch die Sicherheitsvorkehrungen sind übelst lasch am Mittwoch gewesen, so weißt du. Wo jeder einfach drauf kommen konnte. Du konntest auch mit einem Nachmittagsticket schon um, weiß nicht, um vor 13 Uhr schon rein und all solche Geschichten. Das hat die Sicherheitsleute da auch gar nicht äh, gekümmert, so weißt du. Hauptsache, die haben die Menschenmasse irgendwie geregelt gekriegt. Und äh, ja, alles in allem muss ich echt sagen, weil die Games kommen somit die schlechteste auch wenn die Spiele jetzt nicht schlecht waren oder das, was präsentiert ja. wurde, war alles super, aber die Gamescom an sich war echt mit die Schlimmste dieses Jahr, muss ich sagen, also schlechteste Gamescom aller Zeiten.
0: Ja, das liegt einfach an der Viertel, weil du kannst dich nicht frei bewegen, du musst überall stundenlang anstehen und ja, also ein bisschen anstehen geht ja in Ordnung, so also eine Stunde oder so, aber das, was die da feiern, vor allem dieser Lärm, der hat mich dann teilweise auch echt genervt, weil egal, wo du bist, es ist so also ein Ge ähm, Geräuschpegel irgendwo erreicht, wo du, eigentlich wollte so Gehörschutz, weil die ganze Zeit irgendwo äh, ja, die Leute labern und bei 250.000 Leuten, wenn die einfach anfangen zu labern, dann wird es laut und dann kommt doch von rechts bei Battlefield 4 irgendwie ein 7.10.000 System mit irgendwie fetten Subwoofern und alles mögliche und nee, also mir hat es auch nicht sonderlich viel Spaß gemacht, mal von den Spielen abgesehen.
1: Ja und wo gerade du die Soundkulisse ansprichst, das war auch geil da waren so zwei Stände praktisch nebeneinander und äh, weiß nicht mehr welche Stände das waren aber wo der eine stand dann angefangen hat hier seine T-Shirts und so rauszuwerfen ne da wird dann natürlich der Moderator dann dementsprechend die äh, die Menschen da anheizen das Publikum und damit die Stimmung machen ja und dann wurde da versucht gegenseitig immer auch hochzupushen. und dann kam auch der Fall den du gesagt hattest weißt du das wird immer lauter und dann irgendwann dann lief da auch noch weiter weg von Ubisoft äh, The Crew, der Trailer, weißt du, mhm. der ja nicht schlecht war, den fand ich sogar gut und alles, aber der war dann auch wieder so laut, Ne, da hast du voll das Übersteuern gehabt und du kriegst da, da war auch später ein Watch Dogs Trailer, lief da auch der Typ, der Aiden Pierce, der Hauptcharakter, hat gesprochen, ne? irgendwelche Sachen gesagt und ich habe mich nur an den Untertitel orientiert, weil die Stimme, die ist so laut gewesen, dass du gar nicht verstanden hast, was der gerade gesagt hat und wenn die, wenn die, wenn die das so laut einstellen, Weiß ich nicht, wo da der Sinn ist, so weißt du, wenn du die Stimme der Charaktere nicht mal verstehen kannst oder beziehungsweise das, was die sagen, verstehen kannst und du dich nur an den Untertitel orientierst. Ey, wenn die Untertitel nicht wären, wüsste ich gar nicht, was der in dem Trailer gesagt hat. Mhm. Also total Banane. Weiß ich nicht, was
0: das soll, also. Naja, nee, also das war echt nichts in diesem Jahr. Nee. Muss man mal so festhalten. Aber gut, dafür haben wir die Spiele durchaus überzeugen können, wenn, was ich so gesehen habe, zumindest, bis auf ein, zwei Ausnahmen vielleicht. Und. Ja, wir können hoffen, dass Sony sich erbarmt und irgendwie Oculus Rift supportet.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, die Gerüchte gibt es da ja schon. Aber mhm. Sony hat ja vieles vor. Also 2014 wird echt wichtig für die, weil Gaikai startet dann ja. Davon mhm. weiß man ja auch so gut wie gar nichts. Klar, Streaming, aber inwiefern funktioniert es auch vor allem in Europa und äh, welche Dienste kommen da noch dazu? Wird es was zusätzlich kosten und, und, und? Also ist da noch vieles offen. Und äh, Oculus Rift wäre ja auch so ein Ding für Sony nächstes Jahr, so als Ziel, ne? das mal zu promoten bzw. vorzustellen. Und äh, wie gesagt, könnte ich mir alles auf der E3 vorstellen, dass die da einiges raushauen. Und ähm, ja, die E3 dürfte jetzt richtig geil werden. Wie gesagt, jetzt steht die Hardware endlich, darauf wartet keiner mehr. Die kommt ja dann raus bis dahin und bis dann hat auch wahrscheinlich fast jeder eine, der die haben möchte. Und dann geht es wirklich nur noch um die Spiele. Und dann fängt das für mich richtig an. Ja.
0: Aber vorher kommt ja noch die Tokyo Game Show. Da gibt es zumindest ein bisschen was für das japanische Volk und für die jrpg fans hoffe ich. Und ja, einfach mal so ein bisschen anderes Publikum, ein bisschen andere Spiele, weil E3 und Gamescom ist ja schon so ähnliche Zielgruppe, aber Tokyo Game Show ist dann doch mal eine ganz andere Sache.
1: Ja, Tokyo Game Show wird auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also da bin ich auf jeden Fall nur die, auf die Ankündigung gespannt. Und was da gezeigt wird halt, ich hoffe, wie gesagt, nur auf Spiele für Vita und PS4, PS3 muss ich nichts mehr haben, ganz ehrlich. Und äh, da kommen höchstens halt die jährlichen Updates, ne? NBA, FIFA, NHL und genau. so weiter raus. Aber da wird glaube ich so nichts Großes mehr rauskommen.
0: Ja. Wollen wir dann langsam das Ganze beenden.
1: ja So also haben wir auch, glaube ich, viel gelabert über die Gamescom. Ja.
0: Genau. Ja. Dann beenden wir das an dieser Stelle jetzt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Sommer. Das Wetter ist ja wieder gut und dann sehen wir uns spätestens zu nächsten Gamescom wieder, aber wahrscheinlich machen wir noch vorher mal einen Podcast, oder?
1: Ja, ich glaube, da machen wir bis dahin machen wir noch ein paar, mehrere. <lacht> Hoffe ich mal.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut, dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao.